0: Voy buscando también mientras. Donde podemos el partido. ya lo he
1: puesto a grabar y empezamos cuando sea.
0: Venga, dale, llora.
1: Creo que acabo de. No, no, no puedo llorar porque creo que acabo de encontrar el stream.
0: ¿Un stream de qué? Bueno, yo ya lo sé, pero quizá la gente.
1: Eh, bueno, antes, bienvenidos todos al episodio 2.21 de Kino et al. Eh, yo estoy aquí buscando un stream para ver el Barça Madrid poco lo nunca he visto. ¿eh? Sí, no sabía, de hecho, no sabía ni que había un partido de Barça-Madrid hasta que me enteré a mediodía.
0: Epate, patear la bourgeois, que lo llaman, ¿eh? Como tocarle los huevos a los burgueses. Dejarlos flaseados con, con un arranque de mediocridad. Aquí, buscando buscando <risa> el clásico.
1: <risa> Va a ser como el Mauri. Doble pivote, doble pivote. <risa> no, pero no no, no me funciona bueno, voy a seguir un poco como pueda Venga, sigue, si que, puedo...
0: sigue buscando y, y te presento yo el, el de este Bueno, tú ya has dado la bienvenida Bueno, ya lo
1: he presentado, pero sí, sí, adelante y,
0: sí, y, y, Pero como siempre la, la intro esta, Tuve, tuve buscando porque me interesa También te digo, eh, si lo encuentras lo pones de fondo y lo vamos escuchando
1: Es que eso, sí, era mi idea también, pero no lo tengo en la tele Porque lo estoy pinchando en el ordenador
0: bueno, Igual pues lo graba, Igual lo graba sin Ah, casco, bueno, claro, sí,
1: sí, 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 sí que se podrá, sí, sí, sí. Vale, vale.
0: vale. Bueno, pues ya está. Eh, pues eso. Y, y hacemos que el podcast dure lo que el clásico. Que sea de repente tan meta que se pueda ver el partido y escuchar el podcast. ¿Sabes esa gente que se graba sí, los partidos y se los pone? <ríe> <Me parece bien. ríe> Hay que
1: ser y, y que acabe, y cuando acabe el de este, cortamos. Estemos donde estemos.
0: Vale, vale, ah, vale. Mierda. Vale, vale. Me parece, me, a mí me parece bien. Ahora, ve diciéndome porque.
1: <risa> sí, a ver, a ver si lo puedo ver, si lo no va a ser un poco bueno, como sea Vale, eh, pues empezamos, que ya empezamos ¿eh? uh
0: -huh. eh, Bueno, eh, eh, mira, te he dicho lo del de tema este de empate a la bourgeois Que es, es como algo muy... va, va a ser como el, el moto del programa hoy y, y te hilo más, el moto, el moto mami Que también va, vamos a hacer review de eso uh, yeah. Y uff, qué cringe.
1: Tengo ganas de saber en qué, <risa> en qué barco estás ¿eh? con eso.
0: Estoy en varios barcos. Tengo los huevos en varias cestas.
1: <risa> Yo un poco también. ¿eh?
0: Sí, sí. O sea, no, no estoy en el ni si ni no, estoy más en el sí si, pero bueno, ahora después pues te, te digo. Mm, eh, que eh, te, te digo esto de empatear la bulla que es una cosa que sé, no sé de dónde coño salía. Creo que es algo del siglo XIX o alguna mierda así, y, y es un poco como eso, no como eh, el buen gusto pasártelo por los cojones, aunque eso ya ha cambiado por su origen, es el mismo de la palabra, pero bueno, da igual, eh, no tengo ganas de pensar en esa mierda. Turning Red, la película a la que le hicimos review la semana pasada, ha tenido un backlash en redes de cojones, ¿vale? te, voy a, te voy a empezar un poco con esta, porque quiero quitármelo de encima y viene como muy al pelo de todo lo que dijimos, si alguien no escuchó la review, eh, que vaya. Cuando. hostias al episodio anterior, y, y ha eh, eh, habido en redes como un resurgimiento, como un, un alzamiento de padres, hijos de puta, que, que tío, que tienen, que se, que a ver, que no, no entienden por qué red no va sobre ellos. ¿Cómo puede ser? Explícame tú, Alejandro, que una película de una niña de 13 años, china, viviendo en Canadá, no vaya de un señor de 50 años con su huevo apoltronados en un sofá con Disney Plus pagado y diciendo, bueno, a ver qué hago esta tarde, le pongo la peliculita a los niños. ¿Cómo puede ser que no vaya de, de, de Don Paco? ¿Cómo puede <risa> ser que esta película vaya de Mailing y no de Don Paco? Pues esta es la pregunta que mucha gente se hace y la respuesta es pues porque eres un trozo de mierda. <risa> Entre otras cosas, um, ha habido tweets como por ejemplo esta historia, abro comillas, esta historia está creada para un público específico y si no entra en esa categoría la película, no es para ti. Tuve que quitarla después de 10 minutos. Me incomodó lo que una joven de 13 años estaba haciendo en una película de Pixar. Antes iría a ver Cars 2. Cierro comillas. Toma, en tu puta cara. ¿Qué te parece? Es un Me
1: verdad que haya elegido de todas las de Pixar que haya elegido esa en concreto. Sí. Creo que es bastante... Creo
0: que es, supongo que es como diciendo la peor de Pixar, ¿no? Que es Cars 2. Pues, pues como la siguiente peor que es esa, prefiero ver esa, como si tuviera algo que ver porque claro, como todos sabemos, Don Paco se, se identifica más como coche de carrera que como niña de 13 años antes que, ser, antes que ser niña con la regla, me pongo ruedas, otro no es apropiada para niños, les enseña que no pasa nada por desobedecer a los padres si para ellos es importante pero bueno que desfachatez mailing plantarle cara a tus padres tradicionales y, y que te joden la vida y que te tienen con la ansiedad por las nubes hasta el punto que te conviertes no solo en un panda rojo, sino en un, en un animal que precisamente forma parte de la tradición de tu estirpe y que encima tu madre también lo es y tu abuela, no solo ella, sino todas las chinas del mundo por lo visto. ¿Cómo puede ser que por nuestra culpa sea eso. No puede ser, pero si somos adultos, si somos los padres, los niños se contrastan de mierda. Don Paco, aquí una vez más, tenía la razón. Y muchos más, ¿eh? O sea, en, en Rotento tus eh, la audiencia hace pues como una semana o así, eh, le, met, le tenía dado un 66%, tío. Mientras que por crítica tenía un 95%, que bueno, también quizás está un poco inflado, pero bueno, que una nota esté inflada, no pasa nada nunca. Ya, ya vimos cómo pasa con Coda. Pero, 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 que de la que hablaremos en el podcast 04. Ya, ya hablaremos de lo que,
1: que podéis escuchar pagando, o, o por lo visto no. <ríe>
0: por lo visto lo podéis escuchar gratis. En ebooks. Eh, bueno, nos
1: consta que alguien ya lo estaba haciendo. Sí, algún hijo
0: de puta se está saltando aquí la putas normal. Que aparezca, que ponga el comentario o que me lo diga a mí. Que tenga los huevazos de decirme Omar a la cara, es <ríe> Omar, mmm, paga. <ríe> paga la coca. Primer aviso. Bueno, por lo que iba, que un 66% por parte del público. Eh, y, y había pues Don Paco eh, que decía, por ejemplo, eh, esto no es de lo que va a Pixar, solo puedo ver a un pequeño grupo de gente que se puede relacionar con, con estos hechos. Esta película es que... se siente tan condicionada por, lo, por las corrientes políticas que ahora están en, en boga, que pierde todo su potencial eh, para... Para, ser, para salir victoriosa como un film trascendental. Eh, y pone Awesome Animation 2. <ríe> bueno, por cierto, la animación está de puta madre. <ríe> como si el resto de cosas no fuera mucho más importante, Don Paco. En fin. Uh -huh. Y la última, que es la que me gusta, es un poco larga, pero dice, definitivamente no está hecha para niños. ¡Ojo! De, eh, lo dice un adulto. Definitivamente no está hecha para niña. Glorifica el encontrarse a sí mismo eh, y al seguir eh, tus amistades, a expensas de escuchar la guía de tus padres, o sea, de, como de, de escuchar la, la palabra guía de tus padres. Totalmente poco apropiada para niñas. Eh, pretende que. Eh, pre hace como que no viven en, en, la, en la era moderna porque tiene ideas progresivas y cultas. Para encontrar, o sea, para hacer que lo, lo tradicional sea como cringe sea vergonzoso y poco confortable. Quizá Pixar eh, debería decidir si quiere continuar haciendo eh, la, a la familia encantadora y, y duradera, o sea de siempre, o edgy progressive <ríe> mm. y seguir haciendo esto mientras eh, se sientan en su, en su atalaya. Pues sí, Don Paco, efectivamente tienen que seguir sentados en su talla haciendo lo que están haciendo. Lo están haciendo muy bien, porque para todos lo demás ya tienes Soul, ya tienes mmm, Lucas. Para todas tus tu necesidades de, de subnormal viejo, tienes todo un catálogo de cine a tu, a tu puta disposición. Hazte filming, hay porno. Pero en esta de Pixar, pues han querido hacer una película buena, tío. Con, que, que no es la mejor película, pero sí que tiene a lo mejor los mejores valores que han podido enseñar. No sé, me parece como darle una vuelta demasiado de tuerca a decir, hostia, eh, es tan china que no me gusta, ¿sabes? Es ya un poco eso. Es como apretar tanto las tuercas que al final revienta el submarino, sale a la superficie y, y lo que pasaba era que efectivamente era racista o era eh, anti niños o era un viejo, ¿sabes? Esto de hacer tanta fuerza para no parecer un viejo o no parecer racista o tal que cuando ya te aprietan del todo, del todo, del todo... Salta y, y acabas defendiendo lo, lo indefendible, pues eso es lo que pasa un poco con esta peli. Me parece increíble, me flipa. O sea, que haya tenido ese backlash,
1: me, a mí no me, me... sorprende en absoluto. O sea, es que estaba por pasar <risa> y pasará las veces que haga falta porque esta gente no se cansa tampoco. A y el... Pixar tampoco, o sea, van a seguir haciendo lo que les da la puta gana. Así que este es un juego que, que se va a repartir, repetir siempre. <risa>
0: Y, y no sé, me, me gusta mucho. ¿Cómo va tu búsqueda de, de partida?
1: Eh, acabo de, bueno, hace dos o tres minutos he encontrado un stream ya. Al final, ¿sabes cómo? En Twitter, tío. Hay aquí alguien, no pongo el audio porque está en árabe. Igual es demasiado. Aparte que es que no sé cómo, no sé cómo saltar el audio del partido en el ordenador y el tuyo en mis cascos pero está en árabe, de todas formas lo tengo muteado y ya está, estoy viendo el partido sin más 0-0, <risa> si te interesa, te puedo ir notificando si alguien marca
0: Pues bueno, te sigo, te, te sigo diciendo la otra noticia que hay sí. eh, Además, otra, otra, Otro ranteo de viejo, bueno esto todavía no se ha hecho como muy público, pero imagino que lo habrá eh, TikTok, hola, bienvenido sí. a nuestro hashtag de etiquetas de YouTube eh, <ríe> va a colaborar con el Festival de Cannes, con la con la 75 quinta edición del Festival de Cannes. Sí. ¡Ojo!
1: Bueno, y no es cualquier cosa, ¿eh? porque es como una, como una categoría, ¿no?
0: Eh, no es tanto una categoría, ahora te explico porque, o sea, es más que eso. Lo que van a hacer básicamente es, en palabras del... Thierry Fraymo, que es el delegado de el delegado general de la <ríe> Está muy francesa, eh. Epatea la polla. Con del Barça.
1: Hoy no sé la palabra. Me ha avanzado, digo, ya está. No, a ver. Perdón, perdón, esto va a ser no, no, hasta que no marquen de verdad no te vuelvo a cortar, perdón. Vale, vale.
0: No, 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 no. me parece bien. Joder, he escuchado cómo casi te levantabas. <ríe> eh, pues el eso. Thierry este. Este tío ha dicho que, sí. que van a colaborar con TikTok para compartir la magia del festival con un público más amplio. Bien. Bravo. Eh, Aunque, okay, bueno, ya suena a viejo, ¿no? Suena a los padres de, de South Park cuando se compran los Pokémon. Pero bueno, vale, está bien. ¿Por qué? Porque eh, lo que han decidido es eh, a todo el mundo, o sea, en, entienden que el festival no le interesa a nadie. Entonces, con TikTok, lo que van a hacer un programa que se llama Tres Días en Cannes. Y... Cito, con esta colaboración que forma parte de un deseo de diversificar la audiencia, estamos deseando compartir los momentos más emocionantes e inspiradores del festival y ver cómo se reimagina a través de la perspectiva de los creadores de TikTok y su comunidad. O sea, van a coger a tiktokers famosos para meterlos detrás de la de bambalina. Y me parece ah. la hostia, o sea, está súper guay. Me, me parece como algo muy, muy chulo. No es tan simple como, oye, vamos a invitar a sea, PewDiePie porque es youtuber, y, va, y nos va a dar juventud entre el público. Primero. ¿Por qué?
1: No, digo, y que te haga un blog. Claro. Pero
0: ya no es eso, ya es hacerlo en no, no, vivo. No... ¿sabes?
1: Sí, pero no entiendo el por qué. Bueno. Me parece bien que lo hagan, ¿eh? pero no entiendo el por qué. ¿Qué, qué consigo... O sea, ¿a quién vas con esto?
0: A la gente que consume TikTok, de esos
1: TikTokers. Pero la gente que consume TikTok. ¿Qué, qué, sí, pero ¿qué pretendes con eso? Mm. O sea, le vas a pagar una pasta que me parece genial. Es que, adelante, pero no sé por qué lo hacen. Porque no van a ganar público. ¿De qué? ¿El público joven de TikTok que siga al influencer de moda? Yo, yo creo ¿Qué que, va a hacer? Yo creo que ¿Va quizá... a ver las pelis de, de Kans? El año que viene va a conectar con... Kans? ¿Es, que, es que, ¿qué ganas con esto? Un poco, sí. Notoriedad en las redes, pero, pero la, la buscas ahí. ¿La buscas en TikTok? Es que, no sé
0: Aparte de, obviamente, no te notoriedad Ellos se irán radio.
1: tres pasos por delante de mí, desde luego y sabrán lo que hacen, pero no le veo el sentido.
0: Yo sí se lo veo un poco a nivel artístico Bueno, bueno a nivel sí, sí.
1: Más, allá de, más allá de intentar modernizar la imagen para sobrevivir Pero más allá de eso el valor real, o sea, los números lo que le puede aportar al festival es etiqueta ah. más que cualquier tipo de visualización o clics o lo que sea porque es que no los necesitan ahí. Necesitan otras cosas.
0: A mí me. Pero la,
1: la, la marca, renovarla, eso me imagino que, que irá por ahí. A,
0: a mí me da, a nivel de. de o sea, de, de industria, me gusta que el dinero se lo lleve gente más joven. Me importa una mierda lo que hagan. O sea, hacen TikTok. No voy a entrar a valorar. de no, Si puedo entrar a valorarlo. Es igual de valioso que el obrero que está cavando una zanja. Así de simple o sea, me suda la polla, que ellos piensen que tarda, porque un TikTok, un vídeo de TikTok dure cinco segundos, ya, es algo bueno, fácil. Es, igual bueno, de
1: valioso, pero es
0: Exactamente igual de valioso.
1: Es trabajo, sí. Es
0: trabajo, en cualquier caso. Pero es igual, igual no
1: tan valioso, pero que sí. Vale,
0: sí, o sea, para la sociedad igual, pues sí, obviamente yo prefiero tener una casa que tener un TikTok, pero me refiero a que no, no puede llegar alguien con la típica mierda elitista de, uy, es que esto es una mierda, seguro que no han doblado el lomo en su vida, ¿sabes? Este típico comentario de Don Paco, una mm. vez Entonces me parece bien que ahora le den dinero, ¿sabes? Porque con lo poco que me gustan a mí, por ejemplo, también las películas del Eduardo Casanova, las de Piales, por ejemplo, y la caña que se le dio al pobre chaval, porque mira, la película es un coñazo y es una mierda de tránfoba y de no entender nada, y horrible. Pero eh, en la caña que se le dio con que es que el gobierno le da dinero a este maricón, es que el gobierno le da dinero para hacer esta mierda, es que no sé qué, y es como... Es que, y a ti también te das dinero para hacerte un edificio no sé dónde, y a otro le das dinero, pero ¿qué me estás contando? Y aparte que así no funcionan las subvenciones del Estado. Es que nadie que haya recibido una subvención podrá decir, me han dado dinero. Es que no es así. Tú has trabajado ese dinero y lo tienes que devolver. Ni siquiera es algo que te regalan. Pero bueno, aparte de eso, eh, eso a nivel de industria. Pero a nivel de creación me parece la puta hostia porque claramente sí que atrae otro tipo de videocreación, aunque sea aunque sea por la detrás. Creación,
1: sí, pero de gente.
0: Es que esa es la cosa. Yo imagino que, a ver, obviamente la, el público general que consume TikTok, que puede ser gente de entre 12 y 17 años, en su mayoría, o 18 o 20, mm. pues a lo mejor la gran parte de ellos no le importa eso, ni tampoco le importan a lo mejor mmm, los videojuegos, ¿sabes? Pero la idea de que se cree vídeo con TikTok como algo consumible, como algo que meter dentro de tu película, eso ya ocurre, o sea, ya en muchísimas películas, en las gentiles, en, no me acuerdo cuál vi el otro día, en, en Chabala, en muchas películas precisamente europeas, bueno, y americanas por descontado, independientes, se utiliza muchísimo este tipo de Instagram, TikTok, tal, que aparece insertado dentro de su dentro de la propia película. Bueno, pues podemos hacerlo de verdad. En vez de que empiece a oler al canfor, porque claramente la gente que hace cine es un poco mayor ya y no sabe muy bien cómo funciona esto de subir stories, de hacer TikToks, de tal, pues que la gente joven empiece a ser partícipe. O sea, si lo imaginas desde una manera, desde un punto de vista global, está metiendo gente joven, literalmente, a trabajar en Cannes. Ellos están trabajando, no son un añadido. Están trabajando ahí. Y eso, pues, no es que revitalice, es que crea... Un grupo de videocreadores creadores distintos y de una forma de entender el cine distinta y que empieza a no oler a mierda, porque ya el futuro no es Instagram, es el presente y casi el pasado. Entonces, estas cosas hay que ir poniéndola ya al día rápidamente. Y yo imagino que con esto, pues también premiarán a gente más joven, porque es lo que está pasando por tendencia en Cannes, en Festival de Berlín cada vez se premia pues a la a la, a esta no me acuerdo de cómo se llama, la de Titanic la Julia de Cornau, a la a la, joder, soy su normal, a la de Alcarras, tío la no, sí, sí, sí. la de las niñas, ¿sabes? que, joder, perdón, estoy un poco empanado, eh, ¿cómo se Carla Simón Carla Simón, ¿sabes? cada vez se premia gente más joven, tal y este tipo de cosas, pues solo pueden entrar vía internet internet es lo único que es más rápido que el cine los videojuegos son un poco más rápidos, pero, ¿sabes? Es como de estar ahí muy cerca. Me gusta que se acerque la actualidad al cine, aunque sea a nivel de festivales y tal, pero en algún momento tenía que pasar. O sea, el, el, la foto de Ellen DeGeneres en la gala 1 de la Oscar ya pasó hace muchos años. Hay que volver un poco, ¿sabes? Hay que, hay que seguir con eso. Y, y me, me mola, me mola. Sí. Me, me recordó, te lo dije cuando salió, me recordó un poco al vídeo este que hizo el David Lynch diciendo que, que nadie va a poder hacer películas que se reproduzcan en el móvil. In a million years, nobody will
1: be making movies.
0: Pues toma, sí. tu puta cara David Lynch. A David Lynch también hay que revisárselo, ¿eh? No gusta mucho el cine, pero aquí no pasa nada por bueno, follarte yo a follar teatro
1: Algo se ha debido retractar. O sea, lleva tiempo ¿no? colaborando con Netflix
0: Sí, y aparte no solo eso sino que él también ha utilizado móviles y de todo para grabar es para que no con hablar el <risa> vamos sí, sí. <risa> va a sentar cátedra el que luego <risa> se la pasa por los cojones que me parece sí. muy bien, es muy punk y todo eso pero que viene muy de la mano de la noticia anterior de Red con el caso de mmm, muchas veces tienes que olvidarte de, de tu afecto hacia otras personas, a mí me encanta David Lynch y, y imagino que a todo el mundo le gustarán sus padres pero cada vez hay que matarlo, y es inevitable, y hay que hacerlo. Y es un acto doloroso, pero como quitarse una tirita. Debajo, al final, lo que queda es nada. Ya no hay herida, <ríe> solo duele sí. quitarse la tirita. Así que hay que, hay que revisarse estas cosas. Por, por mí, bien por, por el festival de Cannes Lo están haciendo bien. Huele a movimiento de viejo, pero venga bueno, eh, vamos, vamos a dárselo, coño. Yo qué sé, tampoco pues vamos a estar aquí todos los días con la cara larga. Ya está. Eh, ¿Quieres que hagamos sándwich de review como la semana pasada? Venga. Hacemos sándwichitos. Eh, empezamos por lo que los dos hemos visto clarísimamente. Y que no ha sido ni siquiera de ver.
1: ¿Qué? Ah, te iba a decir, yo creo que no hemos visto lo, la misma cosa los dos. No, yo ¿Te creo. ¿Te refieres no? a Moto Mami? Moto Mami, Moto Mami, eso.
0: <risa> <risa> eh, sí, Rosario ha sacado el disco. Va
1: a ser. Nuestro primer, nuestra primera review de música.
0: Sí, y, y, y muy a tal, de hecho, ¿eh? o sea, aquí no hay hmm. referencia posible, no hay nada. Entonces, es puro lanzarnos al vacío, ya ves, Yo no tengo ni puta idea de música, te lo digo ya. Yo tampoco. Pero sí que sé de otras cosas. Pero bueno, eh, te pongo un poco en, en situación. Rosalía ha sacado un disco, se llama Motomami todas sus canciones. Esta es ridícula. El disco tiene 16 putas canciones, ¿vale? Todas ellas han entrado en el top 50 de lo más escuchado global, tío. O sea, no, sí. 10 de ellas al global. O sea, tí, ¿cómo debe debes tienes que poner en bucle el disco para que entre en global?
1: Es ridículo. Eh, pues yo he contribuido a eso, ¿eh? Yo también, la verdad. Porque, no me escondo. Eh, mamá mía.
0: No, no me escondo en absoluto. Eh, está, eh, siendo como muy llano y tal, Está guapísimo, mola un huevo. Está muy bien. A mí
1: me gusta mucho. Yo no se lo escuchaba estaba, a... estaba en otro barco, ¿eh? Antes de que lo sacara. Yo no suelo escuchar el el disco
0: yo, yo discos enteros no. no yo no. tampoco. Me, me aburro, me canso, me. Tota la polla. Pero es que este está hecho, parece que te lo han dedicado para cuando no escuchas discos, es que son putas canciones de tres minutos como mucho, tío. Creo que tiene una sí, de cuatro casi. o
1: algo así. Sí, la que yo más escucho, la de como un G. <ríe>
0: Pero, pero todas duran como dos o tres minutos o sea, es que es es que te lo escuchas en en, no sé, en una tarde lo puedes escuchar tres veces ¿eh?
1: a mí eso, antes de cuando supe que iba a durar 40 minutos el disco, pensé, joder qué mamarrachada, ¿sabes? que mamarrachada, un disco de 40 minutos pero es que le sienta súper bien es que, es que funciona como un tiro está muy bien, tío incluso las canciones como Saoko, Chiken Teriyaki no me acaba de gustar, pero bueno, cuando escucho el disco tampoco me molesta pero nunca me la pondré sola, porque es que no, no me gusta. Pero pero es que incluso a esas les veo sentido. También te digo que es un disco que me parece que para como para que te guste, o sea, que solamente te puede gustar realmente si eres capaz de entender que una persona puede estar a dos cosas a la vez. Puede jugar diferentes cosas, ¿sabes? Que una persona puede ser contradictoria, porque este disco es muy contradictorio. El, el, tiene los momentos de... Bueno, la canción esta de Jenice uh -huh. de, de su sobrino, uh -huh. esa que le dedica al niño. Es como tienes que, tienes que ser capaz de entender que una persona puede estar eh, en el mejor momento de su vida y es, a, se, es, seguir echando menos cosas, ¿sabes? A pesar de estar um, living life y fucking bitches, uh -huh. como, como está esta tía. Entonces, te tienes que creer que una persona que está posteando en redes... Eh, yo qué sé, una foto ahí con un Lamborghini, con la Kylie Jenner, no sé qué, no sé cuántos, las Kardashian está, luego llega a su casa y, y echa de menos a su sobrino, te lo tienes que creer y ya está, y, y bueno, no sé yo, sí, lo acepto quiero decir, no me parece bien porque a la vez me da un poco de rabia esta es, esta es la, la, la cosa que tengo con el disco, ¿no? Canciones como esta es como, pero joder, pero si tú contribuyes a esta a esta a esta chorrada de las redes, ¿sabes? De, de fardar y no sé qué. Luego no me vengas con tus... Ah, yo aquí no te traería, aquí todo el mundo está triste, Los Ángeles, los drogadictos, tal y cual. Eh, bueno, pues háblalo en todas partes. No solamente en la canción. La, luego en las redes no vayas de... ¿sabes? No sé. Además, con, mi, con mi Versace y el Lamborghini por Los Ángeles. Ahora, ahora que, que a...
0: No, sigue, sigue. Dime, dime.
1: No, que, para acabar, que, que me recordó... A, sabes el Víctor Martínez del Podcast Reload hmm. que a mí es un tío que me flipa cómo habla me, me encanta, y me recuerda un poco a la, cuando, cuando está él con el con el Oscar Gómez, el becario, este que tienen que te, ya te dije que me recuerda a mí las dinámicas que crean entre las dos es que son tan, son tan quino y tal porque el, el Víctor Martínez se expresa súper bien, o sea no pierde el hilo hace unas comparaciones tío que me, se me cae la baba cuando lo escucho da igual de lo que hable y luego está el otro, pobrecito, que hace lo que puede. E intenta meter ahí algún comentario. Es como... Que me encanta, ¿eh? Me encanta porque me, me, me veo reflejado en él, pobrecito. Hace, hace pues, eso, lo que puede. Y, y una vez el Víctor Martínez dijo que, que le parecía hasta seboso el, el, la ostentación que hace Rosalía en las redes. Era Rosalía y este tipo de gente. Y me parecía como muy... sí Es que es, que es eso. Es que llega a ser, ¿sabes? demasiado, y entonces que luego te salte con estas cosas, pues bueno pues vale, ¿qué quieres que te diga? pero es que yo se lo perdono, porque luego al fin y al cabo la música es que es la puta hostia es que está muy bien, tío
0: yo también te dediqué un beso ceboso en, en la descripción de, de un podcast
1: ah, pues vaya <risa>
0: de mí no se habla de, de mí no hablarán, hablará en no hablará las redes mañana
1: no, no creo <risa>
0: Que justo hablando de esa canción
1: eh, al, que me, me parece preciosa ¿eh?
0: que, que que bueno que parece que está hablando de yo que sé de cornellada sabes o sea de repente es, es un poco tan, tan pasadita de rosca. o sea estaba en un momento estaba en un lugar muy oscuro Rosalía en ese momento sí, porque la letra sí, de aquí sí. la gente se pincha o sea bueno que parece que estaba viviendo pero, pero es cierto, ya, ya, pero, es arcoño, cierto. Pero, pero,
1: pero, pero lo vas a decir en la canción no sé. y, y mientras sabes que cuando estás allí estás... Sí. <ríe> Pero,
0: pero, y además, no solo es esa dicotomía, sino la dicotomía de que a lo mejor la canción de antes le está haciendo una oda a la polla de su novio. Métemela ya, es que a ver qué A eso me a, refiero, alguna. a eso
1: me refiero con lo que tienes que caer en el juego, esto de que una persona puede estar a todo. Hmm. Y ya está. Y, y es que es cierto, o sea, quiero decir, estas cosas pasan. Avicii nos enseñó que puedes estar en el mejor momento de tu carrera. Y morirte, y, ¿no? Y querer morirte, ¿sabes? Entonces, pues, pues, pues vale, pues, pues bien. Pues te creo, Rosalía, ¿qué quieres que te diga? Si me lo, si me lo cantas así, de esta manera, pues, pues ya está. Me lo como y punto.
0: Lo que, lo que te quería decir es que al final de la canción hay un WhatsApp, un audio de WhatsApp sí. de la abuela,
1: sí.
0: en catalán, que dice eh, Buen día, Mormeo. Me agrada que pensar en momentos difíciles siempre ayuda muchísimo tener una referencia de Evo. Siempre es la familia en primer lugar, y no en primer lugar. Diría que en primer lugar siempre es Evo. Y después la familia. Sí, me encanta esa corrección que hace. La es familia como, es tan oh, importante. La familia siempre es importante. Por te por, es un camino que es una mica, una mica complicada. Juan Mel Micro pensó que complicada es el Mon en que se ha fijado la Rosalía. Pero bueno, si es feliz, yo también soy feliz. Soy feliz. Eh, ¿Qué coño dice Te <ríe>
1: Coño, que, que coño... Pero yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Lo es bastante... Leyendo, pues nada, no sé. que primero Dios. Que primero Dios. Para la abuela, primero Dios. Y que chingar. ella sabrá lo que hace. Que si le hace feliz, pues, pues bueno. Pero que tampoco acepta todo lo que... Sabes que a ella le... Joder, que está viendo a su nieta... ¿Sabes? verse una moto prácticamente. O montada en un toro de estos de feria. Dedicándole una canción a la polla de su novio. Entonces, pues bueno. Debe ser difícil también de... De... De, de digerir, ¿no? Para, para la abuela y para la familia en general, no sé. Bueno, es que incluso para el sobrino, ¿sabes? La ha escrito una canción, pero si el sonido, eh, si el sobrino escribe, escribe, escucha otras canciones, la de Gentay, por ejemplo, hmm. va a ser también un poco incómodo para él.
0: Bueno, no sé. ¿También entre primo?
1: Le acaban de dar. No, perdón. Nada, nada.
0: <ríe> ¿La han pegado a Petri?
1: No, pensaba que le habían dado un puto manotazo en toda la cara al Petri, pero no, ha sido al Jordi Alba. Así que me importa una mierda. <risa>
0: me, me, si es
1: el de alma, me da igual. Hay que
0: matar a la familia del que, del que le, le pegue un pisotón a Pedre. <risa> eh,
1: que te, ¿qué, más, ¿Qué más? Te digo
0: que me, me apoyaba en eso, ¿sabes? Porque en lo del el WhatsApp este de la abuela. Porque sí. a mí esto es lo que no me funciona. Es justo. Esto es lo único que no me funciona en el disco. No el mensaje de la abuela en sí. Sino todo el, toda la reverencia a cosas rancias y, y cómo lo ha visto la gente, ¿sabes? O sea, el disco está clarísim clarísimamente dividido en, eh, digamos, una forma de ver el mundo muy sexual, muy ampulosa, muy ¿sabes? como todo muy grande, muy culón, ¿no? Mm. Muy guay. Y luego la parte de te canto por bulería, te, me pongo a citar a camarón
1: y, y me, hmm, me pongo a pensar en la persona perdida viva sí,
0: España sí. a mí esto me, me, me hace que me sangre casi todos los órganos del cuerpo Pero a, mí me,
1: a mí me gol del Barça <risa> <risa> Abarcar basta. <risas> si mete tres
0: cortamos eh Y nos vamos a, a, a celebrarlo con 2 euros. A pitar 76. con el coche. ¿no? 2,76 no lo gastamos esta noche. ¿Qué digo um, eh, Sí, sí. Bueno, sí, sí, dime. dime ¿Qué me ibas tú a, a decir? Dime.
1: No, que digo que a mí esta dicotomía a mí me gusta. Porque ha, ha venido a jugar. Y ya está. Y, y puede ser... Hace una semana, es que si me hubieras preguntado hace una semana, te hubiera dicho: Esta tía es una puta falsa. Y lo único que se a, las únicas personas a las que se le perdona ser unos putos hipócritas es a los artistas, a los cantantes, sobre todo. Esta, el saoko, el disco, empieza con: Yo me reinvento. No, no me reinvento, no. Lo, pues vas al palo que. Al, al, ¿Cómo es eso? Al sol que más, que más calienta, ¿no? Oye, que sé cómo se dice. Pero quiero decir hoy eres gitana y mañana eres latina y esta tía además, que es que cambia los acentos a conveniencia ¿sabes? entonces, pues bueno, se le pasa porque es artista, pero no sé, pero si entras en ese juego, pues, pues sí, pues mete una bulería y mete ahí lo que quieras y luego un perreo pues, pues vale, si, si te va a quedar un disco como, como el que has hecho pues hazlo, ya está de, de, de ti como persona pensaré lo que sea tampoco pienso nada de ella en realidad. Sí. bueno, sí, es que la admiro me, me cae bien. Eh, ya lo he dicho. A, pesar de, a pesar de todo esto. ¿eh?
0: <risa> la admiro, ya lo he dicho. La quiero.
1: No, es que. ¿Por qué no decirlo? Es que me, me gusta. Me gusta que lo esté petando esta chica.
0: Yo en, en el último año he escuchado. A pesar de todas las contradicciones. He escuchado tres discos en, en el último año o más. Eh, ya te digo, escuchar discos me parece casi tan asqueroso como leerse un libro, prácticamente. Y, y, pero solo hay tres discos que me he escuchado en bucle y ha sido eh, Motomami. Eh, el primer disco de Aiko, el grupo que salió hace ya pues, si no hace un año entero mmm, por ahí estará y, y el primer disco también de un grupo que se llama Las Dianas, que el disco se llama Lo que te pide el cuerpo, son los tres únicos discos que he escuchado, te lo juro en, en un año o en, o en más porque me aburre escuchar discos, sí. y este lo he escuchado mu mucho, pero también es verdad que hay muchas canciones que las escucho por el asco que me dan en el disco de Mutomami. La escucho por decir, te odio, te odio con sí, todo mis ser. ¿Cuáles,
1: tío? ¿Qué dices?
0: Precisamente. A mí
1: me entran dentro del disco.
0: Precisamente, eh, pues, eh, algunas como las de Bulería, Sakura. Eh, ¿sabes? Estas que son como tan... Esas
1: que son mis favoritas del disco. Esas que ¿Sabe? son... La de G también, tío.
0: No, no, las mejores son Cute y Comun G. Es, esas dos, eso es un combo que es destructivo. Y,
1: y Delirios de Grandeza, que tiene ese puto final increíble. Está bien. Creo está que bien. es Kobe ¿eh? ¿no? Pero, pero... Eh, y la de Comun G, que acaba, te lo juro, que puede ser la puta banda sonora de Interstellar. <risas> es, es, es tremendo ese final. Me parece acojonante. Y tanto que dicen de... Que, que sí, que yo fui el primero, además, que, que se reía de las putas letras de Gentai de cuando salió. Eh, te quiero ride como mi bike, no sé qué. Sí, vale, mucha broma, pero es que después tiene otras, tío. La de, la de su sobrino, precisamente, y como un G, por poner dos ejemplos, eh, las letras son preciosas. Sí. O sea, el que diga lo contrario, o, o no las ha escuchado, o es porque ya es que quiere tener esta actitud mantener la actitud que, que tenía yo cuando empecé a escuchar el disco. Pero es que a, después es que me fue desarmando y pensé es que ¿por qué estar de culo con esto? Pues si me están cantando.
0: Es que parece un disco hecho, o sea, es un, es un show. O sea, tiene una escala. Bueno, a ver, esto obviamente se hacen más discos, bla, bla, bla. Pero es verdad que en este se remarca, se nota mucho el subidón, la bajona para que te vayas tranquilo a casa, para que la gente no se exalte mientras sale por el corredor de camino ya hacia su casa, fuera del concierto. Es muy obvio cómo lo hace. Y a mí el subidón ese es el que más me gusta. También te digo, creo que no hay ninguna que esté tan guay, no hay ninguna que mole más que esa oco Me suda la polla todo el disco. Ay, yo oco pues, cuando mejor.
1: salió no me gustó nada, mejor pero mm. creo que abre el disco muy, muy bien.
0: Es tremenda, es, es la mejor de todas. Es que es la mejor de todas. Es que al final la escuchas todas y dices, ¡buah, esta me encanta, esta me encanta, esta me encanta! Vuelve a empezar y dices, No, es, es, es esta.
1: <risa> o sea, después. Es, que es un inicio es un inicio brutal.
0: Después de haber sobrevivido al, al tornado, eh, me quedo con, con, con este soplidito. Es que es la, es la mejor. Y es que parece que lo digo así y parece que estamos hablando como de algo, en fin, que ha venido Dios a vernos. Un poco así.
1: Y el... A mí me arregló el viernes, ¿eh? Yo estuve desde las 10 de la mañana, en teoría tenía que haber sido productivo, y lo que nunca me pasa, estuve escuchando canciones del disco, solamente, sí. buscando la letra en Genius y no sé qué, y dándole vueltas al disco, sí. cosa que no me pasaba, vamos, es que es decir, esto no lo hago yo nunca, y prácticamente de esas 5 o 6 horas que estuve escuchando el disco, 4 estuvieron dedicadas a una sola canción <risa> la de Gunjit, pero en bucle ¿eh? todo el rato todo el rato y además me hizo hacer una cosa que tampoco hago nunca y es que saliera antes de casa para ir a trabajar antes de tiempo para que me diera tiempo a dar una vuelta por la playa para escuchar el disco para escuchar su música
0: te imagino un poco cosa como el como el meme de Tarantino en, una en casa. la casa
1: ¿eh? <risa> sí sí total
0: con la auricula, Con, es que
1: no, no puedo hacer nada ya, me has arruinado la mañana.
0: Como fuera de ti, todo es decadencia, pero en tu cabeza moto
1: mami, moto mami,
0: moto mami. <risa> pero en tu cabeza está hirviendo una olla, pero por fuera tienes la cara de un enterrador. No hay, uh -huh. no hay nada que te perturbe. Por dentro eres una puta orgía de Sodoma. A mí el... Ya te digo el subidón este de... son De las 12 a las 15, canciones 12 a 15. Incluido el el intervalo este que hay raro de un minuto, que se llama ABCDFG, incluido eso, sí. que eh, mucha gente dirá, que esto es una mierda. Vale, sí, Rosalía Tonta y mi huevo en vinagre, me da igual. Pero, escuchando eso, entienden muchas de las letras y muchas de las cosas que dicen el resto de canciones, concretamente en Common G, habla de muchas de cosas de eh, y en cute habla de cosas de con la a, con la B, con la C, con la D. Y le da sentido a muchas de las letras y muchas de las cosas que la gente dice que son gilipolleces y tonterías. Vale, gilipolleces y tonterías también dice mmm, Queen y también dice eh, los Beatles los que más. Y, ¿vale? Joder. Porque, o sea, también es muy rancio decir esto de, por pues, los Beatles también decían tonterías. Sí, decían tonterías y a veces decían brillante ¿eh? porque de eso va la puta música, porque no puedes estar todo el día diciendo genialidades. Y, sí. y, y te jodes, tío, porque la música no es solo la letra de la canción, a lo mejor en una canción que diga verdades como puños, la guitarra de fondo da puta vergüenza ajena y, y nosotros no lo notamos o no, al revés, no la música. guitarra
1: es la puta hostia y estás ahí, efectivamente la producción es brutal y estás cantando saoco Papi Saoko
0: por eso, eh, no tiene sentido uno, que nosotros hagamos reviews de música porque no sabemos de música de cine quizás sí, pero de música no pero especialmente me, me, me recalcitra y me, me quema la crítica del resto del mundo. No de los especialistas musicales y tal, que son una especie que ya... O sea, si la crítica de cine me da asco, la de música me da mmm, sida. O sea, me da sida entre los dos de los pies. No puedo soportarlo los odio con cada centímetro de mi polla. Mucho odio. Y, y, y me jode la gente fuera de ese círculo que toda la mierda que tiene para echar sobre cualquier canción o cualquier disco de Rosalía o sobre Rosalía en general, que eso ya lo que te hace ver que efectivamente no tiene ni puta idea de música, que meterte ya con la persona no tiene sentido. Eh, cuando antes, eh, en el primer disco de Rosalía todo era en halago, ¿sabes? Cuando cuando al principio en el disco de Los Ángeles todo era evolución flamenca a comerle el culo a Rosalía, ¿no? Porque porque lo que más abundaba era el flamenco y algo, algo nuevo, por ahí, una guitarra, un no sé qué. Ahora, ahora ya, malo. Ahora, el tema de la apropiación cultural, mmm, de repente, uy, apropiación cultural, porque, bueno, porque esta tía coge todos los palos. Y me parece un poco chungo. Creo que el tema de la apropiación cultural no es tan difícil. Pero creo que la gente sí que lo enrea. Para que el resto del mundo piense que es algo insondable artísticamente, con la puta bandera de que lo cultural y que no sé qué, ¿sabes? Lo cultural él el, el, la peor arma que tiene el arte. Cuando el arte es cultura, se vuelve peligroso. Se vuelve mm, un arma, literalmente. Arrojable a cualquier persona. Da igual. Nadie ve lo racista que es pedirle credenciales raciales o culturales o sociales a una mujer para que se le permita expresarse. O sea, na nadie se da cuenta de lo absurdo que es eso. Es como... Ahora después hablaremos de la película de Master, que se ha estrenado en Prime Video. Pero por muy, 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 muy cierto que sea lo que estás diciendo, hay algo que hay un paso más que te está saltando y que es justo la base. Es justo lo que te hace ser eh, racista o machista o lo que sea. Y es pedirle a alguien el carnet de... Hablar de apropiación cultural es pedir el carnet de... Porque la cultura siempre se utiliza como arma. La, la cultura es un arma porque los toros son cultura porque los gitanos eh, maltratando a sus mujeres son cultura, porque las letras machistas son cultura en, en el reggaetón, la cultura cuanto antes desaparezca, mejor. El arte no puede permitirse convertirse en cultura porque es óbice de que sea una, una excusa para hacer atrocidades, que es lo que hace el ser humano. El arte no pertenece al mundo de los humanos. Eso es algo que ya he dicho un montón de veces y esto es así. No puede venir a decirle a Rosalía es que pone acento no sé qué, es que pone acento no sé cuánto. Es que sus canciones son así. Ella será una tonta del coño y lo que te salga de los huevos. Que no lo es, que claramente... Que no, no.
1: Es, lo, es que te, te iba a decir, es <risa> que, que, que no lo precisamente es. creo que eso no lo es.
0: Y, y al final, pues esta gente creo que caen del mismo lado. Es como ya te digo, como la película esta de, de Master ahora te hablaré de ella. Es especialmente gracioso porque eh, en este disco, ese tipo de gente ama la canción de Bularías y, y en esa canción hay algo muy asqueroso y es que se habla de, 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 bueno, y hay una parte que es literalmente una frase de La Niña de Fuego, una canción de Manolo Caracol. Manolo Caracol es el puto violador más grande que ha dado este mundo y ha violado a la que se supone es la mayor feminista de este mundo, Lola Flores y la violaba y la maltrataba en, en, el, en el escenario y fuera el triple y esto eh, no es algo que yo me esté inventando esto sale en cualquier documental que veas de Lola Flores, especialmente en el que hice review ya aquí en, en esta temporada, mm. que estamos a Bestar plus este tío era un cerdo y era un puto asqueroso y un tóxico de mierda y me suda la polla en la época en la que estuviese muerto está, bien muerto ojalá sí. se hubiera muerto antes, ojalá no hubiera nacido sí. esta canción de Bularía habla de este tío y lo, y lo encumbra es como como oh, Manolo Caracol, La Niña de Fuego La Niña de Fuego es la puta canción más normi del mundo ¿sabes? y es el basiqueo máximo el basiqueo máximo sumado a, a enaltecer a un maltratador confeso y acusadísimo al que le comen la polla precisamente, y aquí viene el, el giro chungo, todas las tías y, y digo bien y, y, y no estoy de coña, las tías o sea, las tías aman la puta canción de la niña de fuego el Carlos Bermud utiliza esa canción en, en Magical Girl y, y se romantiza esta canción como si fuera la puta hostia. De eso no se da cuenta nadie. ¿Por qué? Porque la cultura la cultura está por encima. Y a la gente le gusta la canción Bulerías de Rosalía. ¿Sabes? La cultura es el problema de, de este disco. Cuando se convierte en cultura, cuando juega a ser cultura, se le olvida todo lo demás. Y todo lo demás son cosas diez mil veces más importantes. La polla de tu novio... Tu sobrino al que le cuentas como un junkie se está pinchando caballo debajo de, de un muro. Eh, recitar un abecedario de palabras loquísimas que quieren decir mucho para ti y no lo explicas porque no lo necesitas. Claro que no lo necesitas, es que no hace falta que expliques nada. No le debes nada a nadie. De hasta 16 canciones sobran igual 4. No porque estén mal, están chulas, molan, pero navegan en contra. Esta tía sí que puede jugar a las dos cosas. Pero no, no sé yo si está bien. Yo creo que está un poco mal. Yo creo que, no sé, igual en el siguiente disco se quita ya la mochila esta de hacerle la reverencia a los cuatro viejos que están ahí escuchando el no disco. Creo como... haga, ¿eh? pero, no creo que se la
1: haga, ¿eh? Pero no sé. No creo que la haga por hacerle la reverencia a estas personas que les seguro que le importan una mierda.
0: Sí, y, y entiendo que hay algo de eso en ella. Y bueno, no sé, no la conozco personalmente pero cuando habla de, de Dios, de no sé
1: qué, pone un audio de su abuela pero, ¿no? pero, hablando de Dios. Pero porque ella se lo, se lo creerá o querrá creérselo o querrá venderlo así, pero no porque le deba nada a nadie uh -huh. o quiera quedar bien delante de nadie. Uh -huh. Cuando habla de Dios y eso es como, vale, ¿por qué? porque ¿Por está guay? No sé. Pero que no la veo yo de, hostia, es que tengo que meter una referencia aquí para que tal. Yo creo que es una de todo eso. Vamos, es que ni lo necesita. No creo ni que se le cruce por la cabeza.
0: Es que yo creo que sí hay un poco de, de tendencia. De buscar
1: ese público. Pero ¿qué dices,
0: tío? ¿Te acuerdas cómo ese segundo resurgimiento, de repente aquí la conversación más gay de la historia? ¿Recuerdas?
1: No segundo... pasa nada, que yo estoy viendo el fútbol. ha <ríe> vuelto a marcar el Barça hace un rato, pero no te quería cortar porque ya me daba vergüenza. Ver.
0: Como que van 2 Sí. O, bueno, cero dos Que lo que uh. lo que. qué?
1: No, no, muy bien. Cono
0: Te digo... Conozco Milore. <risa> muy buena puntualización,
1: sí. Que sigue, quiero, sigue.
0: quiero decir que eh, en el segundo resurgimiento aquel que hubo de Lady Gaga fue en parte porque se salió un sí. poco de la electrónica. Empezó a tocar sus canciones en acústico con piano y la gente veía que tenía buena voz. En Eurovisión
1: este año... Uh, pero, pero hablas una? del disco este de Joan y no sé qué.
0: Y antes de eso empezó a ir a programas no, de televisión.
1: Joan se como una mierda, no lo escuchó claro. ni, ni su madre.
0: Pero, pero antes de eso... Y y bueno y después vino Ha eh, nacido una estrella, que ya es como lo anti le sí. Gaga, ¿no? Pero antes de eso empezó a tocar sus canciones de Poker Face, de tal, en piano, acústico, tal, empezó a cambiar eso. Este año en Eurovisión eh, no han dejado participar a Luna Key porque no se ha querido bajar del carro de quitarse el autotune en, en la gala porque no estaba permitido hacerlo. Entonces ha, ha preferido no cantar su canción en un festival, a, bueno, o en, en las finales del festival, a quitarse el autotune el super beef este que hay con Residente y J Balvin una de las líneas que tira J, eh, perdón, Residente a J Balvin es que los músicos como él no saben cantar sin autotune todo este tipo de lanzar mierda, yo creo que sí que cala, y sí que creo que hay algo de mmm, producción de atrás diciendo, oye, necesitamos la canción ¿sabes? como en los musicales, necesitamos eh, como en coda necesitamos el, du el dueto musical ¿sabes? El, el dueto de hombre y mujer porque esto es lo que nos va a dar el, el, la, la cuarta pata para esta mesa, porque si no, y la cuarta pata siempre es ese público al que no llega el resto de la obra. Y creo que sí que hay algo de cuarta pata en, en este disco. Al fin y al cabo es una superproducción mundial. Yo creo que no. Musical. Yo creo que
1: es todo pose. Siempre, siempre está, pero si va de, va de latina y tal, siempre está bien visto o de moda. Ser naif y creer en Dios. ¿Sabes? De, de ser todo muy... Estoy loca, no sé qué, no sé cuántos. Y luego Dios es lo más grande. Uh -huh. es, es, creo que es moda, simplemente. Uh -huh. No sé.
0: No sé, pero en cualquier caso a mí eso me, re, me retira de, de este disco. O sea, y ya uh -huh. te digo, me, me flipa. Y el, es que el combo de cuatro canciones, cute, como un G, A F FG, y la Combi Versace. Me voy a, a donde quiera, o sea, me la, me la pones y ya estoy vestido. Sí. O sea, aunque vaya desnudo, sí, sí. yo siento que ya voy vestido, salgo a la calle. Me, te, uh -huh. es, ese combo de cuatro canciones te, te prepara para pa, pa ir a Ucrania, a invadir uh -huh. Polonia, qué coño. Es increíble.
1: Y eres muy, muy fan de, de, de la combi Versace. Yo pero sé. está guay.
0: Y mola un montón. Y, y también está claro que hay canciones que... Solo van a funcionar escuchándola en una discoteca o en un directo. Cute, en, yo porque tengo mucha imaginación, pero no me imagino a alguien escuchándolo en soledad, en su cuarto, y vibrando como vibro yo cuando escucho Cute. Porque a mí, no sé, se me mueven las caderas a ritmo de cha-cha-cha cuando escucho Cute, me, me flipa. Tiene un break justo en el medio de la canción, son dos minutos y medio. Al minuto 45 notas que, que, que te va a explotar la polla, que, que no puedes más, que, que quieres hacer algo con tu vida, que quieres limpiar tu habitación, ¿sabes? O sea, te, te quieres hacer todas esas cosas, cambiarle la arena al gato, quieres mandar el, el WhatsApp que no había respondido hace tres días porque no tenía ganas de enfrentarte, lo responde, está increíble. Y desde ahí hasta la 15, hasta la canción número 15 la con Versace, todo tremendo. Luego llegas a Cura y otra vez a comerle la polla a un Paco, un Paco pero bueno que aún así se acuerda bueno, está chula eh? quiero decir
1: a mí me gusta mucho sí. eh, que si quieres para hacerlo ya como estructura el partido se da la, al intermedio uh -huh. ¿cómo se dice eso? A ver. la prórroga no, ah, no coño la primera parte que se acaba la primera parte vamos ah, vale, vale. que si quieres por, por seguir un poco la estructura del fútbol Vale, pues. pasamos a otra cosa claro, ahora tienes... en, el, en el intermedio ¿cómo se dice? tío? a la media parte el, no sé. La media parte. El
0: descanso, ¿no? Siempre es el
1: descanso. Sí, al descanso, al descanso, sí.
0: Eh, pues podemos aprovechar eh... ahora el descanso para que hagas tú. Como es poquito, poquito rato el descanso, son como 10 minutos, ¿no? Creo que son o 15,
1: o mucho. Mm, sí, ¿por qué? <risa> ¿por qué no? Creo que son 10, ¿no?
0: Claro, yo creo que son 10, no sé.
1: Pero es que es igual, si lo que dices, si lo que vas a decir es para que yo le haga la review a Black, Tra Black Crab, Cangrejo uh -huh. Negro. El nuevo estreno de Netflix. ¿Sí? ¿Quieres que lo haga en el descanso? Sí. Es que me va a separar tiempo.
0: Vale, vale. Bueno, espérate. Te hago la intro y tú ya... Tú ya dices. Black Crab de Adam Berg. <risa> eh, que diréis... No lo conozco de nada. Bueno, eso pensáis vosotros. Eh, es un director sueco que esta es su primera película, eso es cierto. Pero antes de eso, dirigió... El videoclip de The Cardigans, iréis en Rewind. Cosas Been Chasing My Mind, de The Cardigans.
1: Bueno, pues yo sigo diciendo lo mismo, no lo conozco de nada. Y ese vídeo. Era un
0: Estamos videoclip, usando? sí, era un videoclip en el que estaban en una habitación que se iba haciendo cada vez más pequeña, las paredes iban aplastando y el techo, Y iban cantando. Bueno, es que The Cardigans a mí me flipa mucho. La, la Nina Persson, que es la, la cantante, me encanta, nadie me flipa. Y, y tiene unas canciones preciosa. Eh, al final hoy vamos a poner una de, de, de Cardigan, es una que me gusta especialmente, muy bonita. Se la puedes dedicar a tu madre. Eh, ha sonado súper feo, pero que te lo digo en serio. Eh, y no lo digo por nada en concreto, pero es que es como esa canción que se la dedica a cualquier miembro de tu familia y, y te manda un, un, ¿cómo se dice? un gif con un osito de peluche de abrazando. ¿sabes? O el perrito que lame la pantalla. Eh, Black Crab, Berg. Se ha estrenado en Netflix esta semana y por lo visto va de seis soldados que tienen que llevar una cosa de un lado a otro <ríe> sí. para que termine una guerra. No sé qué es esa cosa. Y, y bueno, pues como no las vicis vicisitudes que, que les pasan a ellos. ¿no? Supongo que será un rollo, al haber mucha nieve y al ser algo desconocido, jugará un poco, o eso me parece a mí, no lo sé, a la cosa de John Carpenter. Que una película no, no, que tienes no, no. que decir de John Carpenter para que, para que la gente
1: sepa cuál. Eh, sí. Eh, no, no, esto es mucho, mucho más simple. ¿eh? O sea, quiere decir, eh, 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 la película empieza con que ella pierda a la hija en una escena que es quizás lo mejor de la película, porque es un poco impactante. Eh, no me esperaba algo tan seco al principio. Está ella como en un atasco, en el, dentro de un túnel con muchos coches y, y están escuchando la, la radio, las noticias, que hay una especie de guerra civil uh -huh. en el país. Y, mmm, en Suecia. Y ella cambia a la música, a, a, una, a una de esas con, con una canción. Entonces empiezan a escuchar canciones, que están hablando y de golpe empieza, pasa una tía corriendo. Y después otros y otros. Y se empiezan a oír disparos. Y básicamente vienen unos militares y están arrasando, o sea, de, de, con el túnel, van como en fila y van arrasando con todo lo que pillan. O sea, con todas las personas. Y ella se esconde en el coche con la hija. Y, y bueno, la separan ella queda viva, bla 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 y la reclutan para que haga esta misión pero ahora explico bien la misión para que veas un poco, porque tú has dicho si sí, les dan algo y lo tienen que llevar a otra parte, y has dicho que hay mucha nieve pero la cosa el selling point este de la película es que estos eh, estos marines o como sean eh, soldados al fin y al cabo tienen que ir patinando sobre hielo Sabes que esto es una cosa que sale incluso en el póster, salen ellos patinando sobre hielo. Y esto es algo que cree imágenes bastante poderosas, porque está bien rodada. A ver, la fotografía es interesante. Y hay momentos de ellos, como en un mar helado, con explosiones y, y bolas de fuego de fondo. Es como bastante espectacular. Muy guay. Cayendo ahí los misiles y todo el rollo. Pero... A la vez estás viendo a unas personas patinando sobre hielo con unas metralletas y llevando como unas cajitas. Entonces es, es, es no sé tío, es, es como que da mucho cringe, pero tampoco como que se lo perdonas. Porque es que en realidad las imágenes son potentes, pero es un poco ridícula también al, al mismo tiempo. No sé, en fin, es que no, Pare, suena, no la he disfrutado.
0: Suena a Thriller de los 90. ¿sabes? ¿Me suena? Sí, sí, sí. ¿Sabes esta de eh, Point Break? Que aquí en España se llama, le llaman Body. Me
1: suena mucho. Es de la Catherine Bigelow,
0: que era de esta época en la que a los, a los malos le ponía además como una, una filia. Le sumaba ah. eh, ya de base al grupo entero un, un tag. Son, no son ninjas, son ninjas eh, vendedores de animales. No son, mm -hmm. no son terroristas, son terroristas mm, somalials. ¿sabes? Por ejemplo, tienen sí, como sí. Este, este giro que vale para todo el, el grupo. O Ronin, ¿no? La película de Ronin eran terroristas, pero artistas, video, video, videógrafos eran además. Sí, entonces le, le añade como una pátina por encima de, de mentira absoluta, de que da igual, de que está hecho simplemente porque te estaba haciendo una paja un día y te vino a la mente la imagen y punto. Porque todos hemos escuchado alguna vez una canción y no hemos imaginado una película. A mí antes me pasaba más que más que ahora. Pero a ti no te pasaba antes que te ponías una canción en el MP3 por la calle. Claro, joder. Y yo hay canciones sí, sí. que in, 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 de manera ineludible, me llevan a una película que yo me inventé de pequeño en algún momento en mi cabeza. O sea, yo no, no sé decirte cuál es, pero yo recuerdo de, de hacerlo hasta con, con discos enteros,
1: de... No sé, de... de, de
0: Bumburía a lo mejor. ¿eh? O sea, yo era, con discos yo. no
1: he podido, pero con canciones sí. Y, y tirar para atrás para acabar de... ¿sabes? De ver bien ahí una escena o cómo encajaría, no sé qué, sí que lo he hecho. Creo que
0: de la última vez que me pasó... Bueno,
1: creo que a todo el mundo.
0: Fue con con la canción esta que versionó la Silvia Paraz Cruz, que se llama Gallo Negro, Gallo Rojo no, no sé por qué, me, me trae me, me hace eh, un, fade in de, un fade out, perdón, de película perfecto eh, podría describir plano por plano lo que, lo que veo cuando escucho esa canción, pero claro tardaría todo lo que dura la canción porque esa es la magia, que la escena dura en tu mente exactamente lo que dura la canción no puedes describirla si no escuchas la canción son, son cosas que no se despegan. Y, y pues lo mismo, ¿no? Es como el sueño húmedo de alguien que estaba escuchando una canción y dijo, eh, son soldados, pero esquían. <risa> Porque mira esta imagen que se me ocurrió a mí, ¿sabes? Como mira esto
1: que tengo en la cabeza yo. ¿Qué te parece? Si logramos es que más? es un poco esto, ¿eh? Yo creo que la han montado a, a, a través de que algún día, pues igual escuchando una canción, se le ocurrió eso. Marines que esquían <risa> es, es un poco ridículo Es que es muy ridículo, pero Es igual, es que, ya te digo, también salen Imágenes potentes, así que entiendo un poco por qué Tuvo esa idea, pero, joder Es que, aparte, es que es todo tan Es como previsible Incluso cuando no lo es Porque es como, claro, por supuesto Que le ibas a dar una vuelta a esto Por supuesto que iba a acabar así y, ¿Sabes? Es como, es que ya le, la ves Venir por todos los lados y aparte es súper conveniente, se, se quita personajes de encima, hay una cosa que es completamente ridícula, cómo desaparece de la película un personaje que es básicamente como la empieza en su travesía por el hielo, un poco así deprisa porque les bombardean y tal, y que tienen que salir ya, vale, pues salen esa noche, pues no pasa, no llega, no acaba ni la mañana del día siguiente y ha desaparecido la cabeza de la, del grupo, digamos. ¿sabes? La que maneja el cotarro. ¿Para qué? Pues para poner a Numi Ra Rapaz como la nueva líder del grupo. Es que es algo tan, tan de pura conveniencia.
0: Como cuando matas dos veces a un personaje en cinco minutos en una película. ¿Te acuerdas? Esto... Voy a hacer un spoiler de La Casa de Papel. Pasad diez segundos adelante. Eso de la polla. En La Casa de Papel, durante la tercera temporada, creo que es, eh, a un personaje lo revientan, lo curan y al capítulo siguiente le meten un tiro en la cabeza y lo matan. ¿sabes? Esta, esta cosa sin sentido pero tan conveniente es lo mismo, es como ¿por qué no harías a Numi Rapaz la protagonista desde el principio? ¿Por qué no matas ya sí. de una vez a este personaje? ¿Por qué tengo Totalmente. que pasar por esta travesía que no tiene sentido?
1: Para... Aparte es que, sí, es que es, es que es eso, es que no tiene ningún tipo de sentido. Aparte es que ya te digo, la escena en sí es decir, no voy a describir lo que pasa que no pasaría nada, ¿eh? pero da igual. Pero es que es muy ridículo. O sea, es como no podíais haber inventado un contexto mejor para la desaparición de esa persona. Aparte es que está diciendo tener cuidado con el hielo, que no... pam. Y la primera, la única que se va a, a tomar por culo es ella, tío. Es como joder. Hostia puta. Y además es que, que no hace nada por evitar. Dicen. Da igual. Es que no, no merece la pena esta peli, la verdad.
0: Dicen en algún momento hacen la broma de estás caminando sobre hielo. ¿O walking on thin ice. ¿Hacen alguna vez esa broma?
1: No lo sé, no lo sé. Igual, igual la hacen en sueco y se perdió en la traducción, pero les veo capaces. No te voy a mentir. Podrían, podrían hacerla perfectamente. Porque es un poco más racha también en algunos momentos. Tiene un final que es un delirio. O sea, no, no voy, aquí sí que esto ya no voy a decir lo que pasa, pero me pareció espectacular y además mal resuelto visualmente. Un poco Mal resuelto. Hmm. En fin, que el partido va a volver <ríe> del descanso. Si quieres, ya para la segunda parte pasamos a tus reviews.
0: Hmm. Te, te puedo Me hacer. Saltando al campo. Te puedo hacer doblete saltando al campo.
1: <ríe>
0: Además, lo has dicho con el Tony: están saltando al campo. <ríe> <ríe> Te puedo hacer doblete de review, porque la alcoholofenia de esta semana va a ser muy, 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 corta en contraposición a lo que en realidad. A lo que dura hacer, la película. A lo que dura la película, que Son siete horas que me he metido de esa tantangol. <risa> te digo, tengo dos, te las puedo hacer muy rápido. Pero son dos películas que una me ha gustado mucho y otra un poco menos. ¿Por cuál quieres que empiece? Por la que menos. Por la que menos, vale.
1: O sea, quítatela de encima ya.
0: Vale. Eh, han estrenado esta semana en. En Movistar Plus, Libertad, que no es, la, o sea, es Libertad la buena, porque en Movistar Plus también hicieron eh, una serie larga que luego cortaron para poder estrenarla en cine que se llamaba Libertad, pues no es esta. Esta es la que se ha llevado este año el premio a Mejor Dirección novel y Mejor Actriz Secundaria. Eh, la, el premio a Mejor Dirección se lo ha llevado Clara Roquet, Mejor Directora, mejor dicho se la ha llevado Clara Rocket, que es su primera peli, y, y no tiene... O sea, todas sus apariencias son en series de televisión y cosas así, cortometrajes. O sea, típica estudiante de cine y además que se nota durante la película. Típica estudiante de cine que ha hecho prácticas en diferentes series y cortometrajes. Y Videoclips. ¿De qué va esta peli? Eh, no sé, es que si la describo te va a sonar como cualquier otra peli que hayas visto. Eh, una familia de dos niñas y su madre van a pasar el verano a casa de su abuela donde vive una criada que es eh, colombiana creo que era. No, sé, no me acuerdo si colombiana o ecuatoriana no me acuerdo ahora mismo y, y nada coming of age que te crió hay una niña adolescente que es la hija de la familia esta, que tiene como 15 años o así y 14, 14 años tiene, <coughs> se llama Nora y eh, por otro lado está la hija de la sirvienta de la casa, que se llama Libertad y, y pues se pues hacen amigas no y entonces esta película es un poco la mezcla de la casa de Bernarda Alba ¿vale? porque son, todo el reparto son mujeres que viven en esa casa son la madre, la abuela dos niñas, la criada y la hija de la criada, son todo niñas y el padre ausente, el padre no está. <coughs> y la madre está como muy de que la niña no salgan, que no sé qué, bueno, pues por lo típico, ¿no? Porque a ver si le va a pasar algo malo, a ver bueno, en fin, están en esa edad, bla, bla, bla. Entonces, por eso le un poco la casa Bernarda Alba y también un poco el ángel exterminador. Porque eh, el, 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 va de que nadie puede salir de esa casa. O sea, literalmente cuando en un momento dado de la película consiguen despegarse de la casa, de con, por fin salir, hay escenas que son, pasan fuera de la casa, ¿eh? pero me refiero como a salir, como a irte de esa casa, es lo que no pueden hacer irte de, de, ese, de esa burbuja cuando por fin pasa es verdad que notas que es como pff, joder, coño, ¿sabes? Uf, como si te hubieras quitado un, una manta de pana mojada de encima, ¿sabes? Eh, y eso, y eso es de lo que te iba a quejar, te lo voy diciendo yo ya. La tendencia esta de directoras noveles a hablar de la infancia femenina, que lo bueno que tiene es que es algo que, que entre comillas, nunca hemos visto, y, y lo malo es que está muy basado en la tradición y la romantización de la familia a nivel femenino. Eso es lo que me iba a decir. ¿Yo? No, no me iba a decir nada, porque te he dicho antes que iba de esto y ha hecho como te he escuchado chascar.
1: no no es que me estaba debatiendo si decirte no que el barça había marcado
0: ah bueno bueno Uf, ya no bien. no
1: si yo sobre esta película si no, no la conocía no ni la, ni la había ni la había pensado
0: bueno si has visto un poco boyhood igual es que tiene todos los dejes Mira, malos imagino. Tiene todos los dejes malos de un director novel sabes o sea que decirlo yo que no he hecho ninguna película pues tal no pero tiene todos esos dejes de querer quedar wey. y por ejemplo me recordó a boyhood porque yo no he visto Boyhood. Sí, no he visto Boyhood. Tienes que ver Boyhood. Venga, ir a tomar por culo.
1: Me, me extraña que no lo hayas visto. Me sorprende. ¿Ya, ya? A todo el mundo no por nada, tiempo. ¿eh? Pero quiere decir, joder. Es que era una de las pelis que... No que había que ver, pero... Coño. Pues, a mí... que, que quieras que no, pues es de las que cae. Ya. Porque cuando no quiere verla no sé quién, la quiere ver no sé cuánto, ¿sabes?
0: Pues no la he visto. La he visto todo el mundo menos yo. Soy la única persona que no he visto Boyhood. Y no estoy orgulloso de ello simplemente que
1: A mí me gustó en su día, pero no sé, no la he vuelto a ver porque no sé cómo me sentaría revisitarla.
0: Mm, pues eso, tiene un poco es un poco boyhood en el sentido de que es una tontería, porque ya te digo no he visto boyhood, pero es como este trayecto hacia la adultez basado en hacerle planos cenitales tumbados en el suelo o en diferentes lugares a tu uh -huh. protagonista. ¿Sabes? Esto, ahí... Yeah. O sea, te podrás hacer una colección de planos en los que <ríe> a la niña protagonista le hacen un plano cenital tumbada en el agua, en el césped, en la cama, en el suelo, en la tierra, en, en todos sitios, en un tejado. En un millón de sitios, planos desde arriba, todo el rato. Cenitales, tumbadas. El póster de la película es ella tumbada en el agua boca arriba. <ríe> es como, joder, para. ¿vale? O sea, ya sabemos que has visto Boyhood y que te ha gustado. Y sé que es imposible como eh, no hacer algo relacionado con una película que te ha gustado mucho porque vive en ti y, y no estoy nada en contra de que haya referencia a otras películas o a otros directores o lo que sea, me parece bien. Pero en este caso es que no tiene ningún sentido, todo el sentido que tiene es el de que te ha gustado Boyhood, ¿sabes? Y, y no he visto Boyhood, pero es que en esta película no tiene sentido que salgan esos planos, o sea, se notan mucho. Y, y también tiene ese deje a lo Roma, ¿no? La del... El ¿Nota este? ¿eh? ¿Cómo se llamaba el mexicano este? Alfonso Cuarón. Afonso Cuarón que, que es ese tufo que lo da la parte de la, la sirvienta que vive en casa, tal, y que, y que su vida es gris y asquerosa, pero pero solo por el simple hecho de ser la criada. Y tampoco es que tenga, quiero decir, entiendo, y sobre todo yo precisamente, no soy nadie, bueno, sí soy alguien para quejarme de estas cosas, de la, la diferencia de clases, tal, ¿no? Eh, de hecho, la película habla mucho de esto, es ¿eh? muy de... Por eso hablaba antes del Ángel terminado de Buñol, porque habla mucho de la diferencia de clase y tal, pero eso no quiere decir porque es que la película además no se ve ni se percibe en ningún momento que traten mal a la criada, no sé es que a veces sale comiendo y su habitación es negra, o sea, donde ya come oscuro, todo a contraluz no sé qué, parece que vive en una puta cueva tío, y dice, bueno, algo le pasará pero también le pasa algo al resto de la familia y, y no te lo presentan todo como si fuese lúgubre, como mira en qué zulo tenemos esta persona. Y no hay ningún zulo, es un sitio normal, ¿sabes? Es como, no me haga negro lo blanco, ¿sabes? No, ya sé, yo ya sé las relaciones de clase que puede tener una criada y una máster, ¿no? Con, haciendo como un poco de juego con la siguiente película que veo a hablar. Pero no me lo teatralices porque pierdes toda la seriedad que quisiera darle luego tiene el, el uso este que te he dicho antes del costumbrismo que no me gusta porque ya estuve hablando de costumbrismo la semana pasada cuando hablé de Manolito foto eh, últimamente parece que hablo de películas que lo estoy haciendo como irónicamente,
1: estoy muy en serio más <risa> perdón dime, dime, ¿qué ha marcado? sí, el Barça lleva cuatro perdón perdón, es que no sé si quieres que te pare o no
0: sí, 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 sí claro eh, <risa>
1: me sabe como mal, pero es que no, sé. No, Habíamos tira, tira,
0: tira, tira, tú corta corta cuando, muteame si quieres o sea, no pasaría nada <risa> no,
1: no, no llega tanto
0: <risa> que estaba hablando de el costumbrismo, ¿no? que ya es como, ya está la puta polla del costumbrismo, nadie entiende que el costumbrismo no se construye sobre la nostalgia, el costumbrismo solamente puede construirse desde el presente, para que en el futuro sea costumbrismo, si no, no es costumbrismo, sino solo es nostalgia. Y eso es tóxico y emocionalmente, y no se puede hacer, no, no debería hacerse. A veces está bien, cuando ves, por ejemplo, la película de los Power Rangers, la nueva. Pero no debería hacerse, ¿vale? O sea, estas cosas están muy mal, son muy tóxicas y, y siempre apelan a llevarse el dinero de la gente, estoy muy en contra de eso. Paremos de crear costumbrismo. En esta película lo hace muchísimo. ¿Con qué? ¿Cuál es la música de fondo? Coplas. Música de los 70, eh, la abuela que tiene Alzheimer, pero les cuenta cuentos a las niñas, que sí, que vale, pero que es que nunca se critica esto y es que ya está la puta polla y sobre todo esto está la polla de que, hagan, de que lo romanticen siempre desde el punto de vista femenino, porque siempre es como yo, ¿sabes el típico lema de eh, soy la nieta de las brujas que nunca pudisteis quemar?
1: Hmm.
0: Vete a la mierda, o sea, <ríe> vete a la puta mierda, no... Eh, estoy hasta los cojones de que la gente joven, ya independientemente de que sean hombres o mujeres se comparen con sus ancestros, nosotros no somos, no solo no somos, sino no tenemos ni de coña ni parecido a los mismos ideales pero es que ni de coña, es que si cualquier persona joven hablase con su abuelo en serio, sin ser condescendiente sin dejarle pasar según qué cosa por la edad, es que lo mataría le, le clavaría un cuchillo en el corazón y le cortaría los huevos bueno, para que no tío, se pueda claro que no. sí, bueno a ver si era un facha de mierda, no, pero Quiero decir, Ay, por norma bueno, general. El ¿vale? mensaje,
1: el mensaje es más importante,
0: ya, ya, ya. Quiero decir, de, 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 forma general, y entiendo que, pues mira, tu abuelo en concreto era súper no sé qué. No, era... que no lo digo por el mío. No, no, ya, que... ni estoy diciendo el tuyo en concreto, digo tú, como también en general el tuyo, ¿sabes? Un, una segunda. Ya, 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 ya. Una segunda no, pero... voz más estática.
1: No, que, que, que sí, que, que vuelva a ser el tomás del mensaje más importante que la verdad.
0: Sí. Y. <risa> <risa> es que sí, es que claramente lo es porque el cine es todo mensaje es que, es que va a contar la verdad con la ficción, pues no, no nunca va a contar la verdad con la ficción porque está sesgado por el filtro de la ficción eh, el tema eh, todo este, toda esta cosa de mi abuela era la mejor porque zurcía calcetines y yo la miraba mientras una mosca en verano se posaba y el sonido del ventilador es que hasta la puta polla de romantizar eso por favor a, a, a todas las brujas y brujos que hubiese hace 100 años y no quemasen los que no los quemaron son los que, no que pidan perdón porque es que tío no eran buena gente por norma general no por nada, no digo que sean malos per se lo que estoy diciendo es que sus ideales no eran ni de fly tan avanzados porque coño ha pasado un tiempo considerable y nosotros tenemos una mentalidad distinta y mejor o sea, esto es así, es una mentalidad mucho más avanzada y mucho mejor, y mucho peor en otros aspectos, pero también mucho mejor, y esa parte nunca se critica, y se pone por encima un brochazo de costumbrismo a tomar por culo, ya está, se acabó, aquí no se critica nada, cuando la película se supone que es crítica, porque es una crítica a las relaciones de poder dentro de las casas y a cómo... Eh, una madre no puede comprender cómo una hija va creciendo porque ella misma se ha estancado en una época de su vida en la que el marido ya no la quiere, bla bla bla. No puedes utilizar el doble rasero. O te lo planteas todo, o si te quedas a media, es lo mismo que si hicieras lo contrario a una crítica, una, una contracrítica o un rendezvous a, a, a lo que quieres criticar en realidad. Eh, luego, el otro problema que tiene, y con esto ya termino y es la única cosa que no me ha gustado la película está bien, ¿eh? no está mal, está chula pero eh, cada cada escena que hace es una respuesta a la escena anterior vale esto puede sonar guay porque hace da sensación de puzzle ¿no? como de eh, ver una escena en la que una persona está pescando y tira del satal y en vez de un pez ha pescado un zapato y en la siguiente escena eh, veo como un tío intenta, o bueno, como una tía intenta ligarse a un tío y cuando por fin consigue ligárselo, resulta que el tío es un hijo de puta, ¿no? Es como, pues sí, si las pones al lado es lo mismo, una persona intentando conseguir algo, cuando lo consigue se da cuenta de que es una mierda. Y de que todo, el, todo lo que ha invertido en conseguir eso ha sido en vano porque ahora lo que tiene es peor que no tener nada, eh, tiene basura. En, en este caso la película pues hace eso y dice mira qué guay pero ya los paralelismos se vuelven muy pesados porque es toda la película así vale, o sea son hora y media de este juego de puzzle pero es que es un puzzle de cuatro piezas que ni dándole la vuelta podría no saber dónde van porque son no es ni uno más uno, es uno o sea aquí no hay, no hay que hacer cuenta el, la big picture lo ves desde el principio no, tiene, no, no es que sepa hacia dónde va la película, es que simplemente los personajes son así, son asados, y el hecho de que al final haya paralelismo solamente te lleva a saber lo que va a pasar un poco, un poco más adelante. Y además, a todos los personajes les pasa lo mismo, todos los personajes sufren de celos, eh, todos los personajes buscan privilegios, eh, van como oliéndose el culo uno a otros, todos van hacia el mismo sitio, se crea como una rueda, pero no es divertida de ver. O sea, está guay sobre el papel, en papel mola, esta película está guay, yo creo que como guión igual podría haberse llevado el premio este año, y es como una especie de juego de muñecas rusas también, no o como un puzzle, como lo quieras ver pero me parece que al final coge más de lo que de lo que puede morder y que cubre todo mi cupo de coming of age de este año y solamente estamos en marzo y que, y que parece un puto TFG de fotografía sabes que aquí lo siento, pero me huele a primera película de alguien y, y no puedo evitarlo. Es un tufo que me, que me echa muy para atrás porque, hablando de privilegios, precisamente, si yo noto que viene alguien de una escuela de cine a hablarme de privilegios, perdóneme que me cague en el asiento y me vaya. Porque no, <ríe> porque no sí, sí, sí. no puedes venir a, a hablarme de privilegios a mi casa donde yo no he podido tener acceso, y te digo yo en concreto, ¿eh? o sea, obviamente las críticas que hago, las hago yo, no las hace el resto del mundo. Ni espero que sean así. Pero yo en concreto no tengo acceso a unas cosas que tú sí has tenido. Y son unos privilegios muy caros, no es cualquier cosa. Así que no me vengas con tus mierdas de te voy a hablar de los privilegios porque me estás haciendo un clovezado en mi cara. Segunda vez que se utiliza esta expresión en, en el podcast, ¿eh? hacerse un clovezado. Y con esto Madre te hilo, bajará. con esto te hilo para bien, con Master, película de este año, de esta semana, se ha estrenado en Prime Video, lo podéis ver, de eh, la no famosa <ríe> porque no ha hecho otra película directora, Mariama Diallo eh, Increíble. Alejandro, tienes que ver esta puta película. Se te va a caer el culo mm, ¿Sí? en pieza. Muy, muy bien. Esta es Candyman. Esta película es Candyman. Lo es. O sea, Candyman no es tan Candyman como Master. Te digo un poco de qué va, ¿vale? Eh, es, es muy loca, porque además juega muchas cosas a las que juega Libertad. No tiene nada que ver, en realidad. Estoy teniendo un ictus, lo siento. Imagina, de repente. Estoy yendo. No. Eh, hace muchas cosas parecidas en, en concepto. Obviamente no en, en, en la película en sí, porque esta no va, no, la historia no tiene nada que ver. Aquí la historia es de eh, una profesora que la convierten en fija y en máster de una universidad. Máster de la universidad, digamos, en, no llega a ser directora, pero es como el, el enlace entre los alumnos y el, y el director, ¿sabes? como la segunda sí. borda, digamos, la que lleva a todo el mundo que vive ahí en la residencia y tal. En la universidad de Belleville, creo que se llamaba. Y... Y la, y la primera máster de color que hay. Y la llegada en ese nuevo curso de una de una chavala que también es afroamericana y que va a estudiar. Ellas dos llegan a la misma vez al instituto y a la chavala, a la, a la joven, le dicen: eh, Anda, ¿te ha tocado la habitación 302? Obviamente hay guiñitos de, guiñitos de cine, ¿no? Un poco a cubrir. La habitación
1: 302. <susurra> Sí, ¿era esa?
0: No, no era esa, pero que se resalte el número ah, de la habitación sí, sí, sí. para, saber Como la habitación 1402, la... siempre que se resalta el número de una habitación, vuelve una vez más, y retomo mi teoría de la temporada 1, de que todo el cine vuelve al resplandor de Stanley Kubrick. Pero 137 <risa> Porque... era. ¿Puede ser? Ah. Sí, sí, sí. Y el documental también hicimos así. Sí, sí. Y, pero quiero decir, el, el hecho de que el número de habitación sea importante viene de ahí, es que viene del... De, de, todo viene del resplandor de Kubrick, el cine de antes del resplandor va hacia el resplandor, y el cine que vino después del resplandor, solo sale del resplandor, el resplandor es el primer checkpoint de la historia del cine no es que me flipe a mí esa película, ni ese director pero es así, lo siento eh, si, no, si fuese por mí diría que es pequeño Guerrero pero no, lo siento, no puede ser eh, el tema eh, en la habitación 302 por lo visto vivía una tía que la acusaron de brujería y que se suicidó. Se tiró por la ventana y se mató. Y esta chavala va a vivir en esa habitación. Eh, otro dato más es que la chavala es sonámbula.
1: Guau, wow, guau, wow, guau. Wow. Premisa muy interesante. Está, está molando mucho.
0: Está muy chula porque, eh, o sea, si la ves normal, si la ves desde un punto de vista súper básico, es un montón de guiños al cine de terror incluso al guialo. Se atreve con el guialo. <ríe> Siempre he tenido ganas de decir eso haciendo una review de una película. Hoy ha sido. Se atreve a.
1: <ríe> ya, ya, sí, ya te pueden contratar. En que,
0: como quien no se atrevería. Eh, bueno, se atreve con el guialo. Hay guiño a Suspiria, a, a Suspiria en la original. Eh, hay guiño a Pesadilla en el Ma Street. Hay guiño a no Se sé lo que pite el último verano. Hay muchísimo, muchísimo guiño a un montón de cosas. Y, y son no son graciosos o sea, los ves y tarda un rato en decir, ah, hostia, esto es como esto porque se los toman en serio y los ruedan en serio y está muy interiorizado se toma la historia del cine de terror muy en serio a mí eso me flipa, me parece muy guay es como cuando yo hago una review seria de Manolito Gafota o de Motomami, para mí es serio yo estoy hablando en serio de este tema yo, yo, para mí es importante en sí hablar, para mí, hablar de, de cine, hablar de, de todas estas cosas yo no siento que esté hablando de una película yo siento que estoy hablando de muchas más cosas mucho más importantes y creo que eso lo hace esta película mmm, como Dios o sea, se queda a gusto con todo, porque pues eso, tiene esta historia de la bruja tal, no sé qué que contrasta con la master esta que ha entrado también nueva que, que es afroamericana también y que no se cree la historia sabes que está como paso, pero en su casa en la casa donde ella vive empiezan a pasar cosas. Es una casa encantada. Tienes de repente dos escenarios y dos personajes. ¿Pero da miedo o qué? Da bastante ¿Qué mal rollo.
1: Es que... uh.
0: Hay como tres escenas que a ti te van a dar bastante miedo y que están rodando. ¿Sabes sabe esta parsimonia con la que se ha rodeado últimamente el cine de terror de género género en el que no hay música ni sobresalto eh, sonoro, Sino que pasa el susto y si te lo comes bien y si no te lo comes pasamos a la siguiente escena, eso pasa aquí a mí eso me hiela la sangre
1: a mí eso me revienta
0: a mí eso me hiela porque pienso que solo yo me estoy dando cuenta y no me ha... tengo como una cierta parálisis de la que, me, que no me permite comunicarme con la persona nada, de al lado esa
1: es la que me revienta las series de, de terror pues eso es lo Mala. que ha...
0: eso lo hace como dos o tres veces esta, esta película y mola mucho y no sabes ni qué coño estás viendo, no sabes qué está pasando no sabes quién es esa figura no sé. nada, nada pero mola mucho. Eh, habla, ahora ya, en plan bien, habla desde el año 2023, eso me ha flipado, que hable desde el año, o sea, la película es en el futuro, en el año 2023. Me flipa. Y, y está bien llevado, eh porque si lo piensa si se estrena ahora, eh, los que estén ese año en el instituto son del curso de 2023. Entonces me, me parece como muy ya decir, os voy a hablar de una cosa que pasa en las universidades, ¿vale? y, y, que, y que os va a pasar cuando ya a la universidad y si hay estas personas. Pero claro, está algo que solo se percibe desde verla el día del estreno o, o en el, el momento, en el año del estreno. Y se dedica a hablar de racismo dentro de eh, la etnia afroamericana, que es una cosa que me flipa y que hacían en Noche en Miami, que fue una peli que estuvo el año pasado de la Regina King, ¿te acuerdas? Y hablaban de racismo dentro de, de la cultura afroamericana como algo no mayoritario, pero sí que había estamentos de color y cosas así, y que obviamente es algo que solamente puede permitirse hablar a alguien de color en, en el cine. Obviamente. Eh, la maestra, esta, la máster, esta es, es negra, y también hay otra profesora que es negra y que todo lo vuelve un asunto racial. Y la película te muestra lo racista que es volver todos los asuntos asuntos raciales, porque minimiza el impacto del racismo real que ejercen eh, la comunidad blanca sobre los afroamericanos. Eh, aquí, el, digamos, el, el punto de vista es que el racismo es mm, transversal, ¿vale? Mientras que, una vez más, te muestra que lo único más transversal que el racismo o que el machismo o cualquier cosa es la edad. Porque hay eh, tantos blancos que ya no tienen ni que vandalizar a los negros porque la propia historia y leyenda americana y mitos que se han creado le aterroriza a, a los afroamericanos y lo ven paranoia, porque la película es pura paranoia, es, es una persona volviéndose absolutamente loca como en Candyman eh, como hay eh, negros que se aprovechan de ello en una minoría, como he dicho y que esta peli no se los deja atrás porque son un reducto en, en crecimiento que vandaliza a su propia raza y que daña su imagen ¿sabes? y, y, y todo esto lo mete en. como en, en un saco, y lo que sale de follar esos dos, esos dos terrores es pues el elefante en la habitación, ¿no? el, Las relaciones de poder que se crean en las instituciones académicas, como en las universidades. Y ahí es donde tiene sentido que se llame máster la película, porque así es como llamaban los esclavos a sus dueños de, de máster, y, y en la. Eh, que por cierto, ahora te hablaré una cosa, te preguntaré una cosa muy bien, en las sectas al, al líder también se le llama máster o maestro, y lo que te iba a preguntar al respecto, es, ¿te has enterado que en Barcelona, en Barcelona, no sé si en Cataluña, no me acuerdo dónde, que han, que han descubierto una secta de un pavo que se dedicaba ¿Qué? Sí, sí, una secta de un montón de gente que vivía en un, en un montón de casas, y el, y el máster de esa secta se dedicaba a, a violar a los niños de la familia, bueno, y a mujeres y tal, cosas loquísimas. Es, eso hace otra semana.
1: ¿Y dónde ha sido?
0: Es que no me acuerdo, era, era un sitio famoso, era un pueblo grande. Ve buscándolo y ahora me lo cuenta. Te acabo sí. de hacer la review, ¿vale? me queda poco.
1: La secta, la secta del maestro iluminado.
0: Puede ser eso. <ríe> ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ser
1: eso. Pues sí, puede ser.
0: Ahora me, ahora me cuentas qué es lo que hice. Eh, pues eso, que se habla mucho de las relaciones de poder aquí y, y me parece brutal porque una vez más es algo que solo podría mostrar en la ficción o en cualquier tipo de, de disciplina o, o hablando una persona racializada, en concreto un afroamericano en América. Y... Aquí viene una cosa que me ha explotado la cabeza, tío, porque hay un momento, es que me encanta, hay un momento en que están hablando de, de una novela en una clase y de repente hablan de que no saben ser protagonistas, nunca se refieren al protagonista, ni que sea blanco ni que sea negro, pero se da por hecho que es blanco. Y hablan de que igual todo el mundo ve blanco al protagonista, pero es negro. Y eso me sembró una semilla en el cerebro. Y pensé, ¿y si esta película está queriendo jugar a eso, efectivamente juegan entre guión y dirección a, a invertir los roles raciales de todos menos de las dos protagonistas estas, ¿sabes? Tú a todos, los a todos los demás personajes los ves blancos y negros, dependiendo del actor que lo interprete pero actúan de manera que no se corresponden con su etnia, digamos esto puede sonar racista a priori pero ya te digo que no es algo que yo piense es que la película lo hace así y no me lo estoy inventando, es así o sea, si ves la película vas a decir ah, pues sí, es verdad que era esto y me, con ese dato te explota la cabeza ya empiezas a ver a todos los personajes totalmente diferentes pero de una forma que bueno, en fin, es, es una cosa súper heavy el guión es de estos súper detallistas en los que Cogen un número y te hacen referencias súper locas dentro de la. Por ejemplo, aquí hablan mucho de lo típico, el número de 333, ¿no? Dicen que a las 3:33 viene la bruja a la habitación y te, no, te, te coge no, pues, y no sé qué. Me, me cago de miedo. <ríe> pues, <ríe> pues, <ríe> hay una escena, es una escena perfecta porque es. Después de contarte esto hace ya un rato, eh, te llega la chavala, la, la estudiante afroamericana. Eh, perdón, es que no me acuerdo cómo se llama. Eh, llega y se, bueno, las tres se llama Amber Grey, Grey no, soy, soy René, se llamaba las la tres, y llega y, y compra una pizza para ella y para sus tres compañeras de piso. Y le dice, por cierto, han sido 19 dólares, y le dice, y como que pasan de ella, y al rato dice, oye, que, que han sido 19 dólares, que si queréis pagarme no sé qué, y una le dice, sí, bueno, también tú te estás bebiendo el vino, que es mío, y creo que tocáis a, a, como a 15 dólares cada una, si os lo cobrase, no sé qué. Y claro, ella pues a lo mejor viene de un sitio más pobre y se queda como tal. Y, y una de ellas empieza a hacer la cuenta y dice, sí, claro, la botella te ha no sé qué, tal? Y esta conversación ya de fondo. Y, claro, no sé qué. Ah, claro, hostia, saldría como a, a 15,33 periódicos. Y este tipo de cosas la hacen todo el rato, ¿sabes? Lo de utilizar el 3. Ahora, dicho así, parece muy obvio. Cuando pasa en la película no lo ves para nada. Es muy elegante, muy sutil. muy un montón y me parecen como detalles... Muy, muy de haber estudiado el guión una y otra y otra y otra y otra vez está editada como Dios parece un tráiler, una hora cuarenta de tráiler de este que el sonido lleva el montaje las imágenes son rápidas, crean un ritmo que no para de no es que no para de, de, de subir sino que eh, hace que tú sepas que aquí va a haber un corte y te da una sensación de pieza encajando en su lugar cada vez que cortan a otra escena pum, 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 pum es ¿Eh? El placer que puedes ver al ver un, un tráiler de estos que se estilan ahora mucho, en los que clavan el disparo de una metralleta con, Cáncer, un, con un redoble sí, de batería, es sí. esto todo el rato, pero no tan bestia, ¿sabes? Obviamente dilatado en, en una película, pero te juro que crea eso. Y eh, hay una escena, es que, es que hay dos escenas, bueno, es que no la voy a decir, ya está. Ya eh, está es muy tremenda habla mucho de la apropiación cultural vale es todo lo que decía. hay una escena que es apropiación cultural one on one que me flipa porque eh, ponen una canción eh, que está cantando alguien, R&B y al rato eh, cambian esa canción y ponen Mobamba. ¿conoces la canción Mobamba que se hizo no. súper famosa entre los blanquitos de universidad porque era como era esa y sí como de hecho salió incluso un meme que era un niño que decía, eh, le decía a un DJ, ¿puedes poner Movamba o Psycho Mouth", sabes Eran como las dos.
1: Psycho sí, del de, de Travis Scott. Uh -huh, sí, sí. Y er, eran como las dos canciones,
0: ¿sabes? Que todos los niños blanquitos escuchaban hace como un par de años. Y, y la canción de antes, solo se la sabe la chaval a la prota, y cuando ponen Psycho Mouth, bueno... O sea, cuando ponen Mobamba, perdón, bueno, todos los chavales blancos en la fiesta se ponen a votar, no sé qué, cambian las luces, la tía se empieza a rayar muchísimo. Eso es apropiación cultural y ese es el daño que hace la apropiación cultural. Y esto es lo que está mal en el disco de Rosalía, esto es lo que hace que todas estas cosas estén mal, porque ya te digo, la apropiación cultural no es difícil, es muy sencilla. Solo hay que eliminar la cultura del arte, así es fácil. Y en esta película lo, lo hace muy bien, o sea, él lo comprende todo y encima desde una perspectiva racial y tremenda. O sea, eh, el dilema constante sobre mmm, si ser sensible al racismo es racista y cómo los blancos han adoptado esa pose deja vulnerable a los negros. O sea, ¿cómo, ¿Cómo estar hablando yo de esto es una mierda? Porque ¿para qué lo voy a decir yo si lo puede decir alguien eh, afroamericano? Invalida cualquier crítica prácticamente que tenga porque la debe invalidar, porque está bien porque ganar es matar a todos los que los que están compitiendo contigo y esta película compite como todo el cine compite entre sí con un montón de, de producciones de gente blanca y los deja sin excusa y compite contra la crítica y la deja sin excusa porque la crítica es eminentemente blanca y gana en todo, esta película te gana a lo que quieras, díselo pídele jugar algo y te gana. Independientemente de, de la raza y todas estas cosas, yo me he sentido identificado además, y es lo que el, el último puntito ya para que me guste es que cualquier persona se puede sentir identificable ¿vale? Con la forma de subestimar y que termina por hacerte caer y hacerte fracasar en la universidad por parte de los profesores, precisamente por hacer cosas que tú sabes que están por encima de tu deber y que tú mismo reconoces que son logros, cuando nadie más lo hace dentro del profesorado, que son los que te juzgan al final. Esto pasa dentro de la película, a mí me ha pasado muchísimo. No quiero venir yo aquí de salir más Güell, pero yo sé que he hecho trabajo, he hecho exámenes y he hecho millones de cosas en la universidad que eran mucho mejores que cualquier cosa que hubiera hecho cualquier otra persona. Y no, no voy a decir que me haya sentido discriminado, pero sí que me he sentido eh, infravalorado el 99% de mi vida académica. Y el 1% son flashazas que igual ni eran tan guay, pero ahora lo recuerdo como un poco mejor gracias a que el bosque me va eliminando por medio de la sinapsis algunas neuronas. Pero es una situación que crea, una vez más, una especie de esquizofrenia, de, de, de paranoia, porque es como vivir en un mundo alienígena poblado de, de, de seres que no reconoces y que no te reconocen donde solo tú ves X cosas y nadie más las ve y, y, y es lo que pasa al final en la película no, no estoy diciendo nada, hasta que no la veas no vas a saber a qué me estoy refiriendo pero es así, es una película absolutamente sobre la paranoia el terror y cómo el inmovilismo por parte de la comunidad caucásica o blanca o occidental mmm, no, no significa nada porque los cimientos de terror absoluto sobre los que se crea la comunidad americana o, o mundial, si me pregunta son suficientes para hacer que una persona con aptitudes y con buena voluntad y, y, y una persona, yo qué sé, original, auténtica, digámoslo así, voy a idealizarlo un poco, se sienta una mierda y acabe por, por cagarse encima de miedo, de terror. Me siento identificado con eso. Está tremenda esta película, te lo digo. Tienes que verla. Una vez. Muchísimas ganas
1: de verla, la verdad. Uh,
0: me encantó O sea, gran, gran, gran elección. Esta semana a ver esta película. Me alegro de haber visto esta y no. La eh... has ganado tú, la verdad.
1: <risa> Blackcraft. Esta semana la has ganado tú.
0: Y, y ya está. Eh, esto es todo lo que tengo que decir de, de Master. No de Master, de Paul Thomas Anderson. No, Master. solo Master. Regina Hall. Gigantesca en esta película. Amber Grey, tremenda en esta película. Todos los actores, en fin, que te cagas. No sé cómo no. O sea, aquí es que no entiendo. No entiendo cómo mmm, no se está hablando de esta película. Y luego Get Out llega al Oscar, no sé qué. Esta yo creo, yo también la puedo ver. Está compitiendo en Globo de Oro y en Oscar, ¿eh? Está muy bien dirigida, tío. No tiene no hay ningún momento que te suene a que estás sobre dirigida. Sabes,
1: ¿eh? igual, si no está muy
0: bien el guión si no
1: baja la de Nope, igual Arrasado.
0: joder, a mí esta me llamaba menos la atención que Nope y coño, <risa> pues le va a costar a Nope llegar a esta, porque es que esta es tan pequeña, tan perfecta es como como, como no sería nunca un bebé ¿sabes? es Pequeño y bonito. Y te identificas con él. Un bebé feo. Eh, Semi-solidificar semi todavía. Y ya está. Nos queda alcoholofenia. Pero antes,
1: ¿cómo va? No? Ya estamos en el minuto 80. ¿eh?
0: Minuto 80. ¿Cómo va el partido?
1: 0-4. 0 0-4. Por cierto, no lo he comentado, pero hay un... Hay un de, al lado del marcador pone Stop Invasion. De, por lo de Ucrania, será.
0: Ah, pensaba que era como... Si sí, es
1: algo que hacen de normal, esto de la...
0: No sé. Yo pensaba que sí, a lo mejor sería la... algo para conseguir doble de experiencia en el Halo o algo así, ¿no? <risa> o como ahora le ponen a lo mejor como mensaje a los propios jugadores, como para, <risa> que le, para que la familia le avise. Oye, están poniendo que a lo mejor está invadiendo demasiado. Como <risa> eh, hombre, replegados. Que
1: ahora ya no tanto, pero... Es decir, que el Madrid nunca ha tenido nada que hacer. Está el, el Vinicius este, que es como súper famoso, ¿no? Que ha marcado un montón de goles y no sé qué. Es como el puto amo. Yo no he visto que quisiera otra cosa que quejarse, tío, en todo el partido. En fin. <risa> ¿Qué voy a decir? Se nota que no está Benzema. sé <risa> <Chéquese. risa>
0: Te iba de, a de decir eso. Como casillas ninguno. Eh... Eh, pues
1: eso, venga, que quedan nueve minutitos.
0: Va, te lo hago rápido. O sea, tan, tan go. Todo el mundo lo ha visto, ¿no? Eh, película que habla de lo que, de lo que te quiero decir. Eh, cada persona, ¿no? Porque ¿a quién no le ha pasado alguna vez que ha hecho una película tan larga que se difumina su propia sinopsis <risa> en el infinito? Ya es que es... mira, no es por ser el típico que se ríe de eso Tango, supongo que es muy fácil reírse de Satan Tango, lo es es súper fácil pero es que es muy difícil no hacerlo, y parece que he dicho lo mismo efectivamente lo he hecho, bueno, pues a Satan Tango es exactamente igual que esto que acabo de hacer yo es tan fácil verla como deja parar en algún momento porque es comer techo, pero sentado. O tumbado, si lo estás viendo tumbado. Es comer techo. Es comer puto techo, esta película. Siete horas de comer techo. Me la he papado toda, una detrás de otra. La he visto en dos veces, pero la he visto entera. Y, uff, joder, eh, me cuesta... Ya sé que una crítica está por encima... O sea, está por debajo de, de la película. La película va de lo que va, está hecha y te jode. Si no te gusta, no la veas. La quita y que te den por culo. Pero no sé a qué jugaban aquí haciendo esta película, de verdad. O sea, se supone... No lo sé, ¿eh? Se supone que va de Hungría en un periodo postcomunista. No sé. Y hay como una granja. No sé qué calle. O sea, es que me, me parece... La
1: escena esa del tío yendo a mear, ¿no? Que está en su casa.
0: Sí, es que me, me parece... Bueno, esa y, y otra. sí, que te digo otra. Me no
1: pareció la del gato.
0: Pues no para tanto. Yo, pero, yo pensaba que iba a ser más. Es una de las normas de beber, pero no sé. O sea, yo, es que ya te digo...
1: A mí a mí me pareció... Extraño. Se nota que ese gato no lo pasó muy bien. Por mucho que el director diga.
0: Ya, no.
1: Quiero decir, que, que según él lo sedaron y no sé qué.
0: Ya el hecho de Es sedarlo. Una escena
1: muy rara y es muy incómodo de ver. Porque ver un gato en esa situación a mí me incomoda. Sí. No me gusta. Me parece... Es que No voy a decir fuera de lugar porque en esta película pues supongo que entró de todo literalmente.
0: Esta, en esta, o sea, es,
1: es incómodo de ver. Esta
0: película te hace desear que pase algo y cuando pasa te hace desear que no esté pasando.
1: Ya, totalmente. Porque cuando
0: pasa algo no, es, no está guay. Bueno. Y sobre todo cuando hay algo que sí te puede estar medio gustando, que dices tú, pues bueno, pues vale. Te castiga con eso mismo, ¿sabes? Es como yo a mi hermana una vez, eh, para tenerla callada, yo me acuerdo que quería ponerme a ver... Eh, no me acuerdo qué película era. No me acuerdo cuál era. Eh, me quería poner a ver una película en el ordenador. Y para que se callase, eh, porque era un bebé, empecé a pelarle caramelo a su... Y la mandaron al hospital y le tuvieron que lavar el estómago. Porque le di todos los caramelos sugus y de una
1: bolsa a un bebé. Casi la matan. Me encanta que le llames caramelos su, tío. ¿Cómo se llama? Sugus. No. Ya está. ¿No? Quiere decir, es como caramelo chupachup. Cigarro porro. <risa> es, que, es que no sé. <risa> eh, pues sigue, sigue. Un, po <risa> un poco así.
0: Te, te castiga con, con el caramelo que, que, que habías pedido. Eh. Porque cuando <risa> tienes <risa> algo, te da demasiado. Te da la escena del baile 15 minutos. Joder, 15. Joder. Pero es que lo peor es que cuando acabo una escena así, es peor todavía. Y ahora, pues sí, pues me dirás bueno, eso se pretendía porque, claro, el hastío de la soledad, no sé qué. Vale, sí, pues si es lo que pretendía, muy bien, lo ha conseguido, pero esto no es cine, es videocreación. Y aquí también hay una diferencia, porque si el cine fuese videocreación, lo pondrían en los museos, pero los museos son una mierda. Así que democracia, gracia que el cine no es videocreación en cualquier caso, esto es videocreación esto, aquí en Córdoba hicieron hace poco una exposición en la que salía eh, un tío, no me acuerdo cómo se llamaba lo siento, un artista que había eh, recopilado eh, grabaciones de cámaras de diferentes lugares de Europa durante el confinamiento y la había pegado de, eh, había 10 minutos de cada lugar del mundo de cada plaza importante de Europa del mundo, entonces, no me acuerdo si duraba como 4 o 5 horas y se pegaba, ¿no? A lo mejor empezaba a las 8 en, en la Alexanderplatz y a las 8 y cuarto ya tocaba la Plaza Mayor de Madrid, ¿sabes? Y todo era con cámara de seguridad. Pues esto es un poco igual. Es como, sí, eh, lo que pretendía es enseñarme que todo el mundo está solo, que esto es una mierda, que no sé qué. Vale, muy bien, lo ha conseguido. Pero esto es videocreación porque literalmente no hay nada que. La sensación ya la tengo. Ya has conseguido la sensación en mí. El cine, la gracia que tiene es que esas sensaciones las precisamente las saca de ti y las consigue gracias a la síntesis, a, a hacer las cosas en el menor espacio posible. Haciendo un monstruo de siete horas, lo único que hace es sí, crear esa sensación y crear la sensación sobre todo que a lo que iba, de que cuando acaba una escena de 15 minutos de baile, tú solo piensas que te quedan seis horas y, y, y no puedas con tu vida y digas, joder, es que... Y se me ha hecho larga esta escena, pero es que lo que queda es que cuando se va a acabar... Te deja con tus pensamientos la película. Esto es algo que para alguien de la calle es cine más era la hostia, pero para mí pues no. En fin, he eh, dicho esto. Como he dicho, es más fácil meterse con ella que, que otra cosa. También es muy fácil hablar bien de ella, porque es, es la cosa más sencilla del mundo. Puedes decir palabras plumbeas y, y, y te la compra cualquier persona. Yo he decidido hacer un juego de beber de esta película, porque creo que sin, sin alcohol es que aparte no, es que ni la aguanta es que no me no cojones, entonces he decidido ser osado y pasarme por los cojones a velatar y crear un drinking game de Satan Tango, una película de 7 horas que para la gente como yo que somos unos sacrílegos será una mierda y con esto espero aligerar un poco la, la carga, porque al final por una cosa o por otra todo el mundo ha visto Satan Tango y no todo el mundo ha visto Boyhood las normas son ¿Seguro? las normas son Número uno. Cuando empieza. Esto es importante, porque te queda un buen rato hasta que acabe. Así que nada mejor que prepararte. El, el primer paso para ver tan tango es que empieza. Y dice joder. O sea, yo cuando empezó se me salió todo el aire de los pulmones. Me, oh, me vacié. De pensar que me quedaban siete horas ahí aguantando. Entonces, primer chupito.
1: Pues empieza con lo de las vacas, ¿no?
0: Mm. Entonces, eh, bueno, empieza. Y es que, claro, y y hasta qué sí. punto no, no es todo el rato. Entonces, el primer chupito es cuando empieza, ¿vale? Como un reconstituyente lo necesita. Segundo punto, cuando muere un gato. <risa> o cuando se daña un gato, cuando se daña un animal en general, si queréis. Pero he decidido reducirlo al gato porque a mí me lo pidió Alex. Tercer punto, aquí me descubro ante vosotros. No he hecho un drinking game hacia la película. He hecho un drinking game hacia la experiencia. ¿Por qué? Porque entiendo que todo el mundo va a decir esto no es una película, es una experiencia audiovisual. Bueno, pues para ti que eres imbécil y retrasado mental te digo que he hecho la siguiente. Cuando alguien suspira mientras ve la película todo el mundo bebe. Cada 10 minutos que dure un plano seguido todo el mundo bebe. Si alguien va a coger el móvil todo el mundo bebe.
1: Ya todo el mundo ha muerto.
0: Si alguien mira cuánto queda, todo el mundo bebe. Días. Si reconoces algún elemento visual o subtextual, o incluso en tu cara, comunista húngaro, todo el mundo bebe. Pero hay que explicarlo, ¿eh? O sea, tienes tiene que explicarlo. Tienes o sea, que decir, si esto me parece tal, no sé qué. La siguiente un poco, hepaté la bourgeois. ¿Vale? Lo, lo que he dicho al principio es un poco así cada vez que tú pienses mmm, este tío se está flipando porque hay algunos planos que son muy de fliparse hay veces que se mueve la cámara cada vez que pienses que el cine ha vuelto a la vida de repente, cada vez que algo te, te haga salir, porque el le pata la bourgeois, así que lo explico un poco eh, es como esta cosa que hacían en el siglo XIX de eh, encerrarse los artistas bohemios y tal ¿no? con su obra a, a contemplarla, a comérsela con la mirada, a, a disfrutar de eso eh, frente al mal gusto de la burguesía que, que eran el resto. Esto ahora ha dado la vuelta, por supuestísimo, porque ahora lo que le gusta a la burguesía, digamos que sería Motomani y, y lo que le gusta a los artistas y los que dicen Buah, me voy a meter aquí a ver esta película, no sé qué. Eh, serían un poco los que quieren epatear a la bulloa, ¿no? Los que quieren eh, epatar, los que quieren choquear a, a la burguesía, a lo mediocre. Sí. Pues, cada vez que alguien grite, vamos a hacerlo así, cada vez que alguien grite epatear a la bulloa, es como un insulto a la película, chupito. Cada vez que alguien se alce y diga epatear a la bulloa, pum, chupito. vale, Te tienes que poner de pie, epatear a la bulloa, pum. Como cagarte en la película, directamente. ¿Vale? Y lo último que me quedan, eh, cuando sea la escena del baile, todo el mundo tiene, por supuesto, que brindar y durante esa escena beber. Aquí ya no puede no tiene por qué ser eh, chupito, puede ser copa, puede ser... Pero bueno, es un momento de celebración porque están ocurriendo cosas ¿no? en la película y me pareció un momento... Coño, es que de siete horas me acuerdo de ese momento, ¿sabes? como de algo que estaba ocurriendo. Aparte de una escena que está bien, las composiciones dan gustito de todas las escenas en general y de todos los planos. Tengo este concreto está bastante bueno. El baile lo reconoceréis. <risa> Aparece en algún momento. Cuando haya baile, se bebe. Y por último,
1: termino. Lo vas a cuadrar, ¿eh? Cuando acabe. Tienen 40 segundos. Cuando acabe. Cuando acabe, también. Cuando acabe, chupito. Ya no queda na nadie con vida. ¿eh?
0: Cuando acabe, chupito. Siete horas para vivir la experiencia Belatar con Satán Tango. Siempre digo Satán Tango como el grupo de música. Satán Tango. Perdón. Ya sea... Es... Satan Tango. Satan Tango. No, pero tiene tilde al final. El Ao.
1: Sí, pero tiene dos, de hecho, creo.
0: Tiene tres. Tiene Sa... no, tres, pues mira. Satan Tango. Satan Tango. Pues, satan Tango. Pues, pues mira. Así que... Eh... Pues mira. Así que va en eso. Esas son la, las 10 normas del alcoholophobia de esta semana y ahí os dejo un poco de review y, y nos podemos ir y no por culo, ¿no? 40 segundos quedan de partida?
1: Eh, que acabe el corner este y... La jugada y ya está, ya están fuera de tiempo. Venga, ponle final de partido.
0: <risa> Ay, quería que le pusiera eh, Me gustaría, es que antes no, terminar, no lo he podido comentar poco... porque... Me sa... ¿Cómo? ¿Cómo? Que, que quería que lo acabase, que acabase el partido y se escuchase como el pito. Pi, pi". Ay,
1: ya, bueno, lo puedo poner. <risa> <risa> no. poner un pitido. no, que quería comentar que antes, que me ha sabido como mal cortarte, también ha sido un mal partido para eso, porque han marcado cuatro goles. <risa> Pero las imágenes a pie de pista, la cámara, uh -huh. es muy cinematográfico, tío. Tiene una profundidad de campo prácticamente nula. O sea, se ve el jugador y, y, el, y el resto como emborronado. Y la cámara se mueve como bastante gran angular. No sé, me, me ha parecido súper molones esos planos. Salían cada vez que se cambiaban los jugadores, cuando salían de campo. Uh -huh. Y ahora que están celebrando y demás, hay un tío ahí trabajando mucho el foco, ¿eh? porque... Tiene eso, una profundidad de campo nula. Genial. Queda súper bien. Muy, muy bonito. Muy extraño. Normalmente eran como cámaras de... Como más de televisión, ¿no? Se ve todo en foco. Pero no, lo han cambiado. Está muy, muy guay. Yo me, ya está. me fijé sí, en eso. La,
0: las mejores olimpiadas del mundo. Londres 2012 creo que fue. Londres mm. fue en 2012, ¿no? Las sí. mejores cámaras de, que he visto yo en deporte en la historia. Esperaba que fuese algo mejor en Tokio. Fue una mierda las de... Bueno,
1: sí, fue bastante...
0: En Tokio tenían cámaras cámaras 360, o se hacían el 360 con ah, cámara, sí, efecto sí. Matrix, y se veía de culo, se veía con una yeah. tasa de FPS que parecía que eran 40 Steadicam Sony del 2004, ¿sabes? Horrible, sí. horrible, fatal. Las cámaras de los Juegos Olímpicos de Londres fueron acojonantes, o sea, de, yo aquí también me descubro un poco cómo la persona que nunca pensaba que fuese a veces me pongo cosas de los Juegos Olímpicos de 2012
1: Joder, y de los Juegos Olímpicos también es que me Vamos, yo no sé mucho de deporte, pero se mola un montón verlo, tío. Es que
0: me gusta mucho, están muy bien rodados y muy bien realizados tienen unos realizadores sí. de cojones Bueno, siempre tenemos que terminar con un poquito de off-topic Bueno, enhorabuena, ha ganado el Barça sí, sí. ¿Tenés algo que decirle a a la hinchada eh, merengue <risa>
1: No sé si nos escuchará mucha gente que sea fan del fútbol. Escúchame. Desde luego yo no lo soy, quiero que quede claro. <risa> Pero me gustan los partidos importantes. No nos escucha nadie. Eh, ya, es verdad. <risa> Empezando por ahí. Pues ya estaría.
0: Que ya está, vámonos. Eh, ah, bueno, mensaje. Con esto te cierro, ¿vale? Te hago el clausur. A ver, a las personas que aún no estén suscritas, es que me parece ya ridículo, porque no nos apoyáis. Hoy he tenido. Mira, voy a acabar con una. Sé que nos quedan cinco minutos, ¿vale? Lo estoy
1: viendo. Sí, sí. sí o sea, no... Yo, no estaba, yo no estaba pendiente de ese tiempo y cuando lo he visto digo... No, voy a,
0: no voy a tardar cinco, voy a tardar menos. Pero he empezado a... a... Iba a grabar hoy con Bajona, lo único que me ha subido el ánimo, parece que estoy haciendo promoción, pero os he escuchado el motomami de, de Rosalía. Pero estaba de Bajona porque me he dado cuenta que una, una ex mía ha salido en un, en un podcast de mierda. Y porque ha editado una tirada de un fanzine de 500 unidades. Y se la ha comprado a la gente. Ella no es famosa, ni nada de eso. ¿Por qué coño le compran 500 unidades? Quiero decir, a ver, no digo que esté mal el fanzine, no lo sé. No, no lo he leído, no lo he comprado yo tampoco. Pero entiendo que esas 500 unidades tienen un, una tasa alta de apoyo a, al nuevo emprendedor o al nuevo artista, ¿no? qué coño a nosotros solamente nos apoya una persona y la otra se dedica a descargarse los putos podcasts, por ibox?
1: gratis aprovechando, aprovechando sí, la ventana
0: aprovechando la, la ventana que le ofrecía que el sistema dejó un podcast abierto, pagarnos ya o sea, darnos dinero, es que suena a lo mejor muy brusco, pero darnos dinero es que si no nos des dinero, nunca vamos a, a hacer las cosas mejor y nunca vamos a gustar más de lo que ya lo estamos gustando, somos un poco como la edad Nunca seremos tan jóvenes como ahora. Nosotros, bueno, un poco al contrario. Sí que podemos ser mejores, sí que podemos ser más jóvenes, pero necesitamos vuestro dinero y, y vuestro apoyo. En realidad, con el apoyo es suficiente. Lo que pasa es que el apoyo viene con dos euros con 29 Pero el apoyo es suficiente. Gracias, Daniel. Gracias a ti, en concreto. Y al resto que le den por culo y en especial al, al hijo puta que se ha bajado un podcast...
1: ¿Cómo te sientas ahora? Tú que eras tan pro piratería
0: Yo soy pro piratería Pero a los colegas no O sea Con los colegas Hay que tener un código, tío Hay que tener un poco de, de mesura Hay que follarse por el culo Al sistema Pero no a tus amigos Porque aquí Todos somos muy de izquierda Pero también todos queremos Un puto iPhone 13 Pro Mejor Hay que tener las cosas claras No hay que tener principios O sea, no hay que cumplir Con los principios Hay que tenerlos Solamente Ya está corta ya no, no quiero que me vean así no tan niño no me gusta cuando me, cuando me he enfadado cuando he bebido